0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes à la cabane de Val-d'Or le 12 février 2020. <rire> J'enlève mon masque parce qu'on est en mode distanciation et sans public. Pour la première fois au petit écran, bonjour tout le monde à la maison, bonsoir, on espère que vous n'êtes pas rassemblés illégalement.
2: Ben, en février,
1: on aurait eu le droit. <rire> on aurait eu le droit. Salut Geneviève. Salut. Joseph Aquanimatrice et Paul-Antoine Martel.
3: Salut tout le monde.
1: <rire> C'est le 16e épisode de Qu'en pensez-vous? On s'était déjà promis de ne jamais faire d'épisode comme ça sans public parce qu'on a peur de vraiment pas être tête. On verra. Ben voilà. <rire> On verra si on sonne comme la majorité des podcasts où c'est juste trois personnes qui s'écoutent parler puis qui rient de leur propre blague.
3: Ben, euh, tu, tu parlais de ta peur de ne pas être tu t'as dit qu'on était le 12 février. <rire> J'ai dit ça. Ça commence raide. <rire> c'est
1: pour ça que tu m'as repris là-dessus. Oui. Voilà, on est le 18 juillet 2020 oui. parce que c'est important de le dire. Il y a des gens qui nous écoutent en direct, mais il y a quand même la plupart de notre auditoire qui est en balado. Donc oui. on est le. 10...
2: T'avais-tu une vieille page type? <rire> mais pour vrai, je parle tout le temps mon script précédent. Ah.
1: Puis euh, j'ai tout changé. J'ai changé le lieu. J'ai expliqué qu'on était en distanciation physique, <rire> mais j'ai oublié de changer la date. C'est des petites erreurs comme ça d'amateur, parce qu'on est quand même. Euh... Ben, on a, on a, si on est payé, on n'est pas payé cher là. Non, non, non hey, Aujourd'hui, à l'épisode, il va y avoir Michel Lowe, notre invité Et également oui. Murphy Cooper qui va joindre à nous pour une discussion euh, Et, et c'est pas parce que la formule est différente qu'il faut perdre nos bonnes habitudes La règle à qu'en pensez-vous, c'est de commencer par une opinion absolue euh, C'est accueilli dans le respect, on n'a pas le droit d'émotion, de, de, de commentaires. En fait, il n'y a pas de public non plus pour réagir Fait que ça va encore plus que d'habitude jeter un petit fret en commençant Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Paul-Antoine Bien
3: sûr euh, moi, je trouve qu'en en, en matière de capacité à débattre, là, euh, les Québécoises et les Québécois, c'est des analphabètes. Okay? Et on a de la difficulté à trouver des arguments, on n'est pas capable d'entendre des options contraires, puis on est un peu ignorant de c'est quoi la recherche de consensus. Moi, je trouve qu'on se réduit pour une sorte d'éducation populaire de comment débattre sainement, puis euh, sans s'arracher les cheveux, puis sans penser que ceux qui ne pensent pas comme nous sont des caves. C'est ça qui
1: arrive, il hein. n'y a pas de public, <rire> ouais, puis on accueille les opinions dans le respect. Euh, ouais. Vas-y, Geneviève.
2: Mais comme notre thème d'aujourd'hui, c'est la vérité, euh, je ne sais pas si tu l'avais annoncé, mais aujourd'hui, on a un thème qui est la vérité, hum, j'avais envie de souligner l'importance de citer ses sources, de soigner son discours, de peser ses mots. Hum. Puis là-dessus, j'aimerais revenir sur cet extrait de chanson de Jean-François Bastien, chanteur issu de la première cuvée de Star Academy. Ah, juste avant okay. <rire> je trouve qu'on a affaire ici à un discours très engageant. Puis je pense que ça aurait été important en 2003 à l'origine de se fixer une méthodologie, des indicateurs de résultats, <rire> qui nous auraient permis de, de, de mesurer où on était rendu avec ça 17 ans plus tard. Puis s'assurer que la, la, la démarche de Jean-François Bastien était vraiment sérieuse. Donc mon opinion absolue, c'est que Star Academy manque parfois de rigueur scientifique.
1: Moi, euh, de mon côté, j'avais préparé au départ une opinion absolue euh, anti-masque, mais c'était avant même qu'on annonce que le masque devienne obligatoire. Pour les gens qui nous écoutent à retard de masque, Et aujourd'hui même, là, donc ça réagit
3: beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça fait que ton opinion a changé?
1: Non, non, mon opinion ah. est la même au niveau des gens anti-masque, sauf ah. que euh, je trouve qu'il n'y aurait rien d'original à aller, fait que je m'en vais complètement ailleurs. Euh, L'automne dernier, il y a eu des grosses manifestations partout à travers le monde. Euh, la jeunesse, en particulier, est sortie dans la rue pour euh, une révolution euh, au niveau environnemental, climatique, tout ça. Euh, en particulier, la, la communauté artistique s'est levée aussi pour qu'il y ait des changements durables et concrets, tout ça. Après ça, euh, cet hiver, est arrivée la pandémie, puis les gens se sont dit on ne pourra plus jamais vivre comme avant. C'est un signal qu'il faut changer nos habitudes, puis euh, on, est, on est vraiment dû pour quelque chose de, de réel, de concret, puis les dirigeants doivent entendre puis comprendre pourquoi ça arrive la pandémie. Puis là, ce que nos organisateurs d'événements culturels ont trouvé de plus original à organiser euh, depuis le, le, le déconfinement, c'est des shows dans des boîtes de pick-up. Je <rire> suis un peu déçu. C'est le fun de le choses en public. Il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois en ce moment <rire> à la maison. On les salue. c'est le fun parce qu'on oui. a, euh, on a des gens de un peu partout au Québec qui nous écoutent. Euh, puis on a, euh, mettons toute proportion gardée, on a vraiment percé le marché de Clairval. Donc salutations aux gens de Clerval, en BWIS qui nous écoutent. et puis, ça fait deux deux euh, épisodes qu'on fait en un an. Là. On n'est pas euh, près de se brûler, donc on a quand même préparé plusieurs <rire> segments pour vous aujourd'hui. Euh, mais euh, pour pa pallier le manque de public j'avais des petites surprises pour vous Paul-Antoine et Geneviève ah, je sais pas si ça va vous dire quelque chose
3: <rire> ah c'est Julien
1: Julien <rire> <rire> qui est toujours dans la salle à a accepté de m'envoyer des rires pour, pour ponctuer un peu <rire> nos interventions dis-nous quelque chose de drôle Paul-Antoine voilà.
3: euh, ben juste en académie où ça m'a fait rire, <rire>
1: <rire> Puis euh, quand elle a enregistré ça Elle était avec son ami euh, Frédéric Que vous oui, connaissez sûrement bien sûr. Puis euh, Frédéric a un rire assez, euh, assez caractéristique <rire> Fait que c'est ça, on, on les aura comme ça avec nous pendant l'émission. Inquiétez-vous pas, ils ne sont pas dans la salle. Là. On a vraiment. Non, les non, les non. gens qui sont ici, c'est l'équipe. Tout le monde est à deux mètres. Sinon, ils ont des masques. C'est drôle
2: parce que les rires en canne, c'est fait pour meubler. Mais là, on dirait que c'est des rires isolés. Ça contribue encore plus au malaise.
1: On dit souvent qu'on fait de l'anti-radio. Là, c'est de l'anti-télé. Je pense que c'est encore pire. Je pense que tu es à ce format-là. Donc, peut-être un petit mot, Geneviève, pour mentionner qu'on est à la cabane aujourd'hui. Dans le cadre du FRIMA, c'est un show. Qui a été organisé pour ramasser des fonds pour la cabane. Peut-être juste dire Qu ce que tu viens de dire, votre. Bon, <rire> je ne
2: sais pas <plus rire> Il y a <rire> des Sinonis. gens qui en ont entendu parler, mais Milieu Culturel a, a, a eu de la vie un peu difficile. En tout cas, c'est peut-être passé sous votre radar. fait que là, ils se
1: sont dit on va faire des shows dans des boîtes de PK. <rire> ah, ouais,
2: c'est ça. Puis c'est peut-être. ben ce n'est pas si compliqué que ça, finalement. C'est euh, l'organisme Papacha et filles qui produit l'émission dans le cadre du Frima au profit de la cabane.
1: Ça fait beaucoup d'intervenants, oui. mais on va les rappeler plusieurs mais fois. Mais c'est comme ça, le milieu culturel,
2: c'est un écosystème. Vaguement
1: c'est sûr. <rire> <rire> euh, dernier petit message d'intérêt public avant oui. de commencer. C'est jamais long de même l'intro, mais... Euh... On veut s'excuser à l'avance. Notre émission est toujours ponctuée d'extraits musicaux pour comme, donner du rythme, pour compenser qu qu quand nous, on n'en a pas. Mm -hmm. Mais euh, on ne sait pas, nous, c'est qui les, les, les prochaines les, les allégations qui vont sortir au niveau euh, vrai. des gestes déplacés et tout ça. Fait, les artistes qu'on présente aujourd'hui des extraits, là, si jamais demain, ils sortent un scandale, on ne le savait pas. Comme on sur
2: est... La Chum de Michelot. Euh, <rire> y a des, euh...
1: Il n'y a rien encore de sorti, donc on va le faire jouer, mais euh, on mais peut pas Mais il y a beaucoup savoir.
2: de femmes, ça devrait bien
1: aller. <rire> c'est oh. une coïncidence. Donc euh, le, le, Geneviève l'a dit tantôt, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la vérité. Le vrai, le
4: faux se touche dans le
3: noir Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir Et du matin au soir Nous nous racontons des histoires Et du matin au soir Nous écoutons des histoires Machine, c'est dans votre tête. Parfois tout est si flou. Le de fond se touche
1: dans le noir. L'édito de Geneviève aujourd'hui s'intitule La vérité en sens contraire.
2: Je tue elle. Je suis nostalgique de la fin mars, de ce bref espace-temps où on baignait dans une naïveté collective confortable et pratique, apaisée par la certitude que le plan était le bon. Vous vous souvenez de ce court intervalle où on se voyait fièrement armé d'un esprit civique inébranlable aplanir la courbe en deux semaines, juste le temps de maîtriser la, la fermentation du levain. Le petit, petit bout avant qu'on découvre le purel aux effluves gastriques, les châteaux de plexiglas et où les adeptes du small talk pouvaient lâcher tout candidement un hein, « on est tous dans le même bateau » sans se faire rappeler plus ou moins brutalement la réalité des enfants en difficulté, des femmes violentées, des artistes et travailleurs autonomes, des personnes âgées isolées, des entrepreneurs précaires, des immunosupprimés, des hypochondriacs ou encore des parents en télétravail à la santé mentale qui s'égrène. <rire> Je rends gloire à ce moment suspendu qui a fondu tendrement avec la dernière neige, nous laissant croire que l'humanité sortirait de tout ça plus forte, plus belle, plus permaculture, sans écran, pleine conscience. <rire> ça a été cute, jusqu'à ce que ça s'étire assez longuement pour que la science devienne un argument parmi tant d'autres et que la marde pogne sur les réseaux sociaux. C'était plutôt prévisible. On a besoin de bien moins qu'une pandémie pour se découdre entre nous. Un coton ouatté à l'Assemblée nationale pouvait faire parfaitement le travail. Depuis plusieurs semaines, on peut assister à une espèce de carnaval populaire où les idées s'entrechoquent dans les profondeurs abyssales de l'intolérance et du manque d'écoute. On y voit performer des gens qui, au lieu de s'expliquer, humilient. « ou, sommes en majuscule de faire ses propres recherches? » Comme dirait mon chum, quelque chose de beau. Internet nous a fait fantasmer d'une grande conversation sociale, égalitaire, qui élève, mais s'y révèle plutôt une dégradation du discours public et une prolifération d'informations douteuses. Sur fond d'une dangereuse mouvance anti-intellectualiste qui dénigre élus et élites scientifiques, il semble désormais se dessiner une corrélation entre lire en diagonale et durcir sa position. » En 2020, un titre tendancieux peut littéralement influencer l'opinion publique, mais ce qu'il y a de plus saisissant encore, c'est de voir des gens s'exprimer avec véhémence sur ce sujet qu'ils maîtrisent parfaitement, approximativement. Il est à se méfier de cette tendance à vouloir avoir raison à tout prix, parce que c'est général, généralement là que prennent racine les grandes dérives et les discours totalisants. Bien souvent, on s'enferme dans une logique binaire où c'est pour ou contre, avec ou sans, mal à ou carquois. <rire> Pourtant, s'il y a bien quelque chose dont on a besoin dans la crise inédite que l'on traverse actuellement, c'est de la nuance. Pour ceux qui se réclament du vrai monde, la nuance, savise à embrouiller les consciences. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la nuance est souvent détaillée avec le langage d'une élite universitaire, gauchiste et bien-pensante, qui a pour passe-temps préféré de chercher des symboles d'oppression et d'appropriation culturelle dans les jouets pour enfants. En fait, c'est le peuple la vraie victime qui vit un désastreux liberticide à cause de cette maudite rectitude politique qui l'empêche d'exprimer librement ses propos sexistes, homophobes ou racistes.
3: <rire> librement.
2: Astie, si on ne peut plus faire de blackface, ça va être quoi après? Liberté, je crie ton nom partout. <rire> je pense qu'il est pas mauvais de se rappeler Barté. de temps à autre que la Charte des droits et libertés n'a jamais été un accessoire servant à réaliser des dessins égoïstes et, de, et dominateurs. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à voir des gens se sentir menacés quand la justice sociale fait des gains. C'est totalement faux d'affirmer qu'on ne peut plus rien dire. La grande différence aujourd'hui, c'est que la parole est beaucoup moins hiérarchisée. Les nouveaux canaux font qu'on n'a plus besoin d'être un humoriste ou un membre du clergé pour se faire entendre. Maintenant, les opprimés, les marginaux et les animateurs de podcasts de région ont aussi une voix. Quand on se plaint de ne plus pouvoir rien dire, on est en train de se plaindre que ceux qui ne bénéficiaient d'aucune tribune à l'époque peuvent maintenant répondre quand on grogne qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est brimé à cause de la COVID, on expose notre incapacité à faire des sacrifices pour le bien commun. C'est ça la vérité. Ben, en tout cas, je pense. C'était
0: Geneviève Bélan.
1: C'est un classique. De... Ça fait plusieurs fois que ça arrive. On va encore conclure l'édito de Geneviève avec un extrait de vulgaire Et oui, j'invite le... le petit public <rire> de bénévoles et d'équipes techniques petit. à applaudir quand même. Geneviève Bélan.
0: La nouvelle régionale. Depuis le début de la
1: pandémie, les nouvelles, euh, les bulletins de nouvelles ont été passablement monopolisés par les grandes actualités que tout le monde a suivies avec beaucoup d'intérêt, j'en doute pas. Mais plusieurs nouvelles régionales importantes sont passées sous le radar. Mm -hmm. On vous propose donc, comme euh, à l'habitude, une mini rétrospective. Euh, ben pas comme à l'habitude, c'est la première fois qu'il y a une pandémie de notre vivant. <rire> oh dessus. Bon, <c> <rire> mais c'est ça une petite rétrospective, un petit rattrapage de ce que vous, vous avez manqué dans les nouvelles dernièrement. Évidemment aussi, comme d'habitude, on va sélectionner une région du Québec. Question d'honorer notre auditoire qui est présent partout. Il faut se rappeler que les frontières n'ont jamais été fermées pour la balado. C'est beau, hein? J'ai travaillé sur ce Internet, c'est une
2: grande bibliothèque.
1: <rire> Alors aujourd'hui, la Montérégie, oui. cette région administrative aux limites euh, pas trop claires pour le commun des mortels. Donc, euh, deux, trois petits mots sur la Montérégie. Premièrement, 1,5 million d'habitants. C'est quand, quand même, même une même. région très populeuse. Oui. 177 municipalités. C'est précisément euh, 13 de plus que la Bitibi-Témiscamingue depuis la fusion d'Angliers et la Verlocher. <rire>
3: Ça se souviendra. Euh,
1: je vais vous surprendre avec ça, un PIB régional de près de 60 milliards de dollars. Oh, 60 même, milliards? Hein? Oui, c'est 15 ah. du PIB du Québec en 2017. Et euh, pour les gens qui ne se situent toujours pas, c'est quoi la Montérégie? C'est la région qui regroupe les trois défeutes créées. Oui. Montérégie Est, ah. Vallée du Haut-Saint-Laurent la, et, et l'agglomération de, de, de Longueuil.
3: Oui, c'est ça. ça comme de, de van sorel Genre, t'as-tu dit ouais. Vanifield? Ben oui, j'ai dit Vanifil fait... <rire> okay. Alors voilà. Les autres, ça va être Google. Euh, ouais. ouais. C'est facile à trouver. <rire> Deux anciens youppies Heureux de son intronisation Au temple de la renommée des mascottes Denis Desauniers Résidait non loin du stade olympique En 1979 Grand amateur de baseball Il assistait à plusieurs parties Après une rencontre avec le motivateur Jean-Marc chapu Il inscrit dans l'agenda Qu'un jour, il serait la mascotte des Expos Michel Pitre, natif de Sorel, a été la mascotte de l'équipe Hockey Midget 3A de sa région. Quand j'avais 10 ans, tout le monde voulait être Tim Raines ou policier. Moi, je voulais être Yuppie, Explique-t-il. Il a obtenu son job de rêve. Il a pu rencontrer Gary Carter et s'asseoir une fois ou deux avec le gérant Philippe Allou pour manger des graines de tournesol et discuter de pêche.
2: Un faucon pèlerin a été aperçu sur la corniche de l'église Saint-Benoît à Granby samedi le 4 juillet en après-midi. Une apparition peu commune, selon Normand Fleury, président du Club d'Observateurs d'oiseaux de la haute Yamaska. Voici l'histoire. Sonia Foisy a été alertée par son frère de la présence de l'oiseau de proie et celle-ci s'est empressée d'aller le prendre en photo. Il était encore là dimanche matin. Il était près du clocher et semblait avoir attrapé un oiseau car il y avait beaucoup de plumes autour, a raconté Madame Foisy.
1: Juste une petite <rire> un petit note sur Grand day, là. Oui? Des fois, c'est mêlant pour le monde, mais ça fait partie de la Montérégie, oui. la région administrative de la Montérégie, mais c'est la région touristique des cantons de l'Est. Ah. Oh,
3: c'est compliqué. <rire> « C'est un animal ou c'est une voiture, celui-là? » Dans une vidéo montrant un chien se frottant sur des brosses qui ressemblent vaguement à Youpi, dans un lave-auto, on peut voir donc un chien s'amuser. C'est commenté ainsi. « Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie, un chien qui prend plaisir à se faire laver par une machine à nettoyer les autos. Au contraire, le mécanisme a l'air brusque, rugueux, un peu agressif, même. » Ça doit être moins pire que ça en a l'air, parce que sinon, je ne pense pas que l'animal serait resté là aussi longtemps.
2: À Sorel-Tracy, les rues situées dans le quadrilatère formé entre la rue Mandeville, le fleuve Saint-Laurent, la rue Joseph-Simard et l'autoroute 30, ainsi que les rues situées le long du chemin Saint-Roch, entre le numéro civique 9700 environ et la limite de la ville de Saint-Roch-de-Richelieu, incluant les rues de la Garonne, Jacques Riopelle, Raymond Huot, Châtel, et une partie du chemin du golfe... Pas toutes. <rire> On fait l'objet d'un backwash de leur réseau d'aquétuc début juillet. Je <rire> ne sais pas si vous étiez situé. <rire> oui.
3: C'est un peu flou. Mais... <rire> Trois trous d'un coup en 37 jours. Ginette Choquette-Boulet a réussi <rire> trois trous d'un coup en 37 jours au club de golf Saint-Jean. Madame Choquette-Boulet a toutes les raisons de se demander ce qui peut bien se passer ces temps-ci. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je rêve. La golfeuse de 68 ans vit sur un nuage depuis qu'elle a réussi trois trous d'un coup en l'espace de 37 jours sur le parcours de golf du club Saint-Jean. Au lendemain de son troisième mars, Ginette de Boulet est retournée au club de Golf Saint-Jean pour y jouer une autre ronde. Visiblement sur une lancée, elle a réussi sept normales, un oiselet et un boguet pour un total de 36. Mon meilleur score sur le premier 9 trous était de 38. Et quand j'ai commencé le deuxième 9 trous, j'avais de la difficulté à me concentrer. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive Finalement, elle a bouclé la deuxième portion du parcours avec un score de 43 pour un total de 79. <rire>
2: mais alexandre
5: Vieille. <rire> Parle de ce qui t'attend hein, Et que tu ne vois pas venir Mais qui s'attend À te regarder mourir Histoire des serpents.
0: Visite.
1: On dit souvent que c'est une valdorienne d'origine, car peu de gens savent que c'est à Lebel-sur-Kévillon <rire> qu'elle est sortie des entrailles de sa maman.
6: Yes, monsieur! C'est
1: un plaisir de la recevoir chez elle, chez nous, où elle a grandi à Val-d'Or. Pour la première fois, qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Michel O. Oui.
4: Ouais.
1: <applaudissements> On peut préciser qu'elle est accompagnée de Vincent Blain. Euh, la guitare banjo, mais lui, au il a l'interdiction de parler <rire> à travers son masque. <rire> c'est ça qu'il postillonne Et, beaucoup. <rire> Michel, c'est un plaisir de t'accueillir ici. C'est euh, un plaisir,
6: euh, Francis. Je
1: me suis auto-leaké, mais avant, ah, ça, ça peut être une opinion absolue. Ça peut être un ah, oui. euh, okay. règlement à l'émission, mais on je va me... respecter ton opinion. Mm -hmm.
6: Bon, ben je me lance. Fait que moi, je pense que dans la vie, tu devrais avoir trois chances. Quand c'est la troisième fois que tu ne mets pas ton flasher, tu t'auto-détruis et tu libères <rire> la société de ton poids.
1: <rire> Ça manquait de respect, mais c'est accueilli. Moi? <rire> non, non, Geneviève, elle a réagi. Elle rit. Oui.
6: Non, mais c'est dur de... Non, je
1: comprends. Je, dire, je me suis trompé de bouton, là, tantôt. Je me suis auto-leaké, euh, mais ce que j'allais dire, c'est que euh, c'était la première chose que je voulais souligner. On dit que c'est la première fois qu'on t'accueille à « quand pensez-vous? », mais dans les faits, au premier épisode qui avait lieu, trois ans, jour pour jour. Il y a trois ans, ouais, jour a... pour jour. Exactement. Préfère. Mmh. Tu as été la, la première voix à part une des, des notes qui a été entendue, puis j'avais l'extrait de ça. Vas-y. Alors c'est parti pour le premier épisode de Qu'en pensez-vous? Ça
5: prend combien de combien et combien
1: belles, combien belles. C'est un beau souvenir, n'est-ce pas? Hein?
6: Oui, mais ben pour vrai, <rire> euh, moi l'ai écouté avec plaisir euh, Qu'en pensez-vous? Je suis vraiment une grande femme. Puis euh, j'étais super contente, tu ne m'avais pas averti pantoute. Que ça allait se passer. C'est une belle surprise. Je criais chez nous. C'est quoi? Tu
1: étais, un peu, wow!
6: ouais, étais oui. un peu hystérique.
1: Oui, je un peu hystérique. Je suis contente. <rire> pour, pour nous autres, en fait, là, pour les gens de Val d'Or et pour Paul-Antoine, j'en avais moi, tu es, es une amie de longue date. Tu es une habituée de Val d'Or de la scène du Frima. Tu es passée ici à plusieurs reprises. Bon. Mais pour les gens qui, euh, qui nous écoutent en balado depuis Amkoui ou euh, Los Angeles. Nassau. <rire> Nassau, ben c'est vrai. <rire> tu t'en souviens? J'avais à Nassau pendant une certaine période. <rire> C'était un bug de l'Internet. <rire> <rire> Euh, rapidement, ton parcours, c'est ça, on dit que t'as grandi à Val-d'Or, t'as fait de la musique ici quand t'étais adolescente, puis à un donné, euh, la vie t'a amené à Montréal, mais ouais. t'as toujours continué, mais on, on t'identifie toujours comme une valdorienne quand même. Mm. Comment c'est attaché à toi ces origines valdoriennes-là?
6: Bien, pour vrai, c'est euh, quoi ta question? <rire> <J 'ai rire>
3: Est-ce que tu te sens ici. encore valdorienne? Bien, en fait, à
6: cause, pour vrai, à cause du frima, là, ça a l'air têtu de dire ça, mais oui, parce que moi, ça fait quand même, je suis partie, euh, ça fait 25 ans, de Val d'Or. Puis je suis revenue principalement, euh, j'ai plus vraiment de famille ici, puis je suis, je suis revenue principalement avec le frima, puis pour le frima. Fait que dans le fond, le lien que je garde avec Val d'Or, c'est vraiment le, le frima, tu sais. Puis, euh, ben, c'est formidable parce que euh, le public de l'Abitibi puis de Val d'Or en particulier, euh, sans lui, euh, je veux dire, je ne serais pas où je suis là, même si je ne suis pas très loin. Mais je veux dire, <rire> ça reste un public qui m'a soutenu puis qui me soutient. C'est quand temps, même à Montréal. Et... Ouais. Je suis à Montréal. <rire> ça. Je traversais le parc. Hey, yeah. euh... hey, hey, ton langage.
1: <rire> mais enfin, écoute.
6: Je m'excuse, je vais mettre mon masque. Non, mais c'est correct. Normalement, c'est
1: dans un bar. Puis tout ça. Oui, c'est ça. Euh, Ce n'est pas une infopub commencée par le Frima, mais c'est quand même. Cet épisode est enregistré dans ouais. le cadre du Frima. Puis, je pense que tu, tu lances des belles fleurs au festival. Mais ben, comment... Vous m'avez
6: un peu hameçonné avec ça, là. <rire> c'est pas vrai.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
6: Ben, c'est ça. Tu m'avais dit, c'est pour le Frima, viendrais-tu? Je sais, pour le Frima, je ferais n'importe quoi. C'est vrai? <rire> je savais même ouais. pas que
1: tu avais été approché comme ça. Tu vois, comme on a une grosse équipe. Qui... <rire> <rire> ça s'est
3: perdu dans l'équipe.
6: Mais je serais venue pour qu'en pensez-vous aussi. En fait, je suis surtout venue pour assister à l'émission. Mais euh, ben là, c'est sûr que, bon. On peut rire moins fort, là, mais, mais j'avais hâte euh, de venir à votre balado, ouais, les amis. On une foule de fun au aussi. <rire> oui, c'est vrai. <rire> ouais. Ouais, ouais. Ouais.
3: Il y a des beaux sandchecks C'est vrai. <rire> oh,
6: ouais,
1: ouais. Le frima, c'est quoi le coup de pouce? que, que le, là, En fait, ça manque cet été, le, les festivals en général, le frima manque. nous ont offert une belle fleur de, de, de faire cette émission-là aujourd'hui mmh. pour donner un petit quelque chose au public, mais pour les artistes, ça manque aussi. Mmh. Merci comment... comment tu, tu vois ça, un, un été sans, sans festival, sans...
5: Ah, ben c'est
1: difficile. C'est dur pour les artistes établis, mais pour les artistes de la relève, comment Ah,
6: tu... bien, c'est catastrophique, je pense même, parce que souvent, euh, les festivals pour la relève, il y, y a quand même des, des gens qui... Euh, qui donne une grosse place à la relève dans les festivals. Puis, tu sais, quand es un jeune band, puis que tu commences, euh, as énormément de geeks brunes, qu'on appelle, dans le milieu du showbiz, vous devez pas du tout comprendre. Ben si dans le, le lexique de Geneviève,
1: ça avait déjà été <rire> dit. Ben,
2: C'est ouais, ben, comme un show un peu poche, où t'es ben, pas, pas nécessairement en public. Et puis qu'il y a ouais. pas trop de monde, mais en même temps, il
6: faut les faire ça. Je pense mm -hmm. que ça, ça, ça te forme là, 100 là, puis ça te prépare à affronter bien des, des crowds, puis bien ben des bugs mm -hmm. de scènes, mais... Mais les festivals, c'est toujours... Euh, premièrement, c'est comme les premières fois où tu es accueilli euh, pour ce que tu fais. Tu sais, vraiment, les gens sont tout le temps contents. Ils te font venir de loin. Puis il euh, y a une espèce d'effervescence, puis de magie que les bandes ensemble, tout ça. Bref, ça fait que c'est une méga belle gig quand tu commences. Puis... Euh, c'est ce qui peut te donner une méchante tape dans le dos, de continuer, tu sais, puis d'aller en faire 14 autres que tu vas être payé en pichet de bière. Parce que tu sais que, mettons, le FRIMA ou le FME ou, euh, tu sais, les autres vont arriver, puis que ça, vraiment, tu es comme, ça te donne un méchant boost, tu sais. Fait que je me demande si le fait qu'il n'y en ait pas cet été, puis qu'il n'y en aura pas encore pour un petit bout, si ça va pas, euh, ben, empêcher les jeunes bandes d'avoir cette tape-là dans le dos, qui vont faire que, dans le fond, ils vont juste... Avoir de guides, mmh. puis ils n'auront pas la petite table, puis ils vont faire, c'est trop tough. Ils vont perdre
2: l'occasion de, de jouer devant des gens hein, sur des chaises pliantes ou des chaises. Oui, ben <rire> c'est ben C'est ça.
6: ça. Mmh. Ben exact. Mais ça, j'imagine. En tout cas, bref, on verra. Hein. On est <rire> tout dans l'été, on verra. Mais bref, euh, oui, c'est sûr que ça doit être un gros deuil pour mmh. bien des musiciens. T'sais.
1: Pour situer notre public, j'ai préparé quelques extraits pour faire découvrir ta grande œuvre. <rire> Euh, les, les extraits, celui que tu as joué euh, et, et celui qu'on a fait jouer tantôt aussi là, du, du premier épisode, c'est de ton dernier mini-album, L'amour violet oui. euh, c'est le travail le plus récent que tu as fait mais avant ça, tu avais eu ton album solo aussi euh, assis dans ma tête, mm -hmm. je pense que c'est pas mal celui que les gens ont le plus connu Vraiment, avant L'amour ouais. violet Ça, ça a joué à énergie quand même, hein?
6: Je sais pas si c'est celle-là ou euh, encore, mais bon.
1: Ah, t'as raison. En, tu ouais, vois, ouais, il faut que je congédie de <rire> recherche.
2: rechercher. Non, 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 non! <rire> Juste pas ou comme. Je sais pas s'il existe cas, des archives
1: d'énergie qui part D'habitude, tu hein. écouté. Mais
6: <rire> c'était vraiment énergie parce que, mm -hmm. en fait. Euh... Mais comment tu t'es
1: retrouvé là? C'est là que je voulais m'en aller de toute façon.
6: Sur énergie? Oui. Euh, Veux-tu dire que c'était pas assez bon pour ça?
1: <rire> ou... Non, pas du tout. <rire> mais c'est pas un format qu'on a, qu a en jeu. de toi. Je sais,
6: mais en fait, euh, la vraie histoire, c'est que quand j'ai signé chez Disque Passport, ils m'ont dit cette tune-là, je pense que ça pourrait être un bon single, mais il faut que tu la restructures. Ce qui était le bridge est devenu le refrain. puis C'est un format de 30 secondes. Bref, ils ont rejoint un peu dans les structures. puis moi, Il manquait. C'est ça qui a fait que c'est rentré sur les ondes. Je trouvais que ma maison de disque était pas mal hot.
1: On veut aller encore plus loin dans les archives.
6: Tu as peur, hein?
1: Euh... Ton adolescence. Parlons de ton adolescence. <rire> parle -parle du, pour les gens qui sont en balado et, et qui, qui font que nous entendent, parle-nous du tatou sur ton bras droit.
6: Ah, mon tatou! <rire> Donc ça, c'est mon premier band qui s'appelait Kill January. C'est très difficile à dire, surtout quand tu viens de Val-d'Or que tu Kill parles pas January. très bien euh, anglais. Mais bref, c'était euh, un groupe euh, qu'on s'est fait euh, ben, entre amis là, qui sont ici. Alors qu'on a André, euh, Caro, moi et Isabelle Puis euh, ben, c'est ça euh, ben, On a fait ça Puis on est, est parti à, à Montréal Est-ce qu'on a du temps? Parce que c'est vraiment une drôle d'histoire oh, Ah oui ben, Si c'est euh, que c'est drôle mais si. ben, c'est pas tant drôle C'est juste je repense à ça Puis c'est grandiose fait que, ben, grandiose. En tout cas vous, vous en jugerez par vous-même C'est une opinion absolue <rire> ah,
3: Si on peut rien dire Non
6: Fait que euh, bref on jouait là, au Belvedere Puis on est Le Parc des Poteux ça existe encore euh, à Val-d'Or? Parc Bérard qu'on appelle oui. aujourd'hui ouais. Maintenant, vous êtes. Euh, comme, maintenant que c'est légal le cannabis, euh, <rire>
2: <rire> le parc CBD. Il y a le nom
6: de enfin, fait, ça. Fait que. Euh, <rire> c'est tout le temps qu'on avait. <rire> euh, donc, ça, On jouait euh, de la guitare là, acoustique, euh, des, des, des covers de, de Nirvana puis de Hall. puis on s'est fait. Euh, oui. Puis on s'est fait euh, un petit projet comme ça, puis finalement, on est arrivé euh, à Montréal, puis il euh, y a eu un engouement. du de gérants, puis en tout cas, bref, on était déjà en studio avant même d'avoir jamé la première fois les quatre ensemble dans un local. C'est vraiment spécial. Puis, euh, dans ce temps-là, il y avait beaucoup les majors, là, tu sais, genre... Euh, Mais euh, pourquoi?
2: Parce qu'ils trippaient sur le look, le feeling des, des filles. entendu
6: une, une des chansons, puis la voix d'Isabelle Malenfant, qui était absolument, euh, ben indescriptible, là, en fait, puis qui avait trouvé ça vraiment cool... Puis, on s'était fait comment OK, on y va, on embarque là-dedans. » Oui, pis... parce qu'à
3: l'époque, il y avait des majors qui signaient des bandes, tu sais, BMG, oui. Sony. Hey, on a, fait, on a euh, joué devant La eux, Maison euh... Columbia. Oui, <rire> la
6: Maison Columbia. <rire> Mais tu sais, c'est ça, on a fait. Puis là, en fait, euh, on a lâché l'école, on pratiquait 40 heures semaine, on était vraiment, vraiment entourés de, de, de gens professionnels. Euh, on a fait justement un showcase devant les majors. Moi, je suis allée dans les bureaux de Sony, tu sais, deux, trois fois. Euh, tu avais quel âge, là? J'avais 17, 18 Et... Euh, on a fait, là, après ça, euh, on a tourné un clip pour Denis Arcan. Tu sais, c'était des affaires, là, que j'y repense maintenant, puis je suis comme, aïe, aïe. Euh, on a joué pour la trame sonore de la bouteille, qui était quand oui. même un gros film, euh, tout ça, tu sais. Puis c'était comme toutes des affaires qui se passaient, puis que tu pas eu, on avait à peine joué ensemble, là. Puis c'était une autre époque, faut dire, là, justement, dans, dans l'époque des majors, puis tout ça. Puis finalement, bon, ça pas. On, personne là-dedans se sentait si à l'aise que ça, Tu sais, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas euh, la bonne façon, puis la bonne voix. Mais bref, c'était mon premier groupe, Kill January.
4: Je
1: ne voudrais pas t'insulter devant le monde, mais je pense que quand tu dis Everything We Had, tu oublies ton H. <rire> tu as tué tout ce que nous allons ajouter.
6: <rire> C'est vrai. <rire>
1: Oui.
4: Oui, we out
6: to the world. Ouais,
2: t'sais. Mais tu sais, c'était des <rire> ados. Des mais des je Mais elle était vraiment, coachée, était par exemple. C'était gros euh, Kill January, pour. Euh... Ben, c'était
6: gros pour nous autres aussi. Ouais. Mais, ben, franchement.
2: <rire> Moi, je trouvais ça aussi bon que oh, vraiment, oh, égal, je pas, je « Hall. vraiment, égale. pas tu ouais. des copies je sais pas si de l'album? Je pense qu'il
6: m'en reste quelques-unes, gravées euh, à la, ben, pas à la main, euh, au pic et au... Euh, <rire>
3: <rire> comme dans Fred Caillou. Mais nous
2: autres, on, on s'enregistrait des cassettes. Ah, Il y avait comme un, ça. Un, des cassettes ça live. Se passait sous le manteau. Pis, là. Ouais, on ouais. Se passait des cassettes de ouais.
1: Là, Michel, tu vas rester avec nous pour, pour l'émission, une bonne partie, mais ouais. juste pour conclure cette entrevue-là, est-ce que tu conseillerais aux jeunes musiciens de leur élève qui nous écoutent de lâcher l'école pour se mettre à jamais
6: 40 heures semaine? Euh, ben, en fait, moi, je t'ai ben, dit, ils ont lâché l'école, mais j'ai fini mon secondaire 5 à la oh, maison. C'est ça, c'est J'ai lâché d'aller dans le bâtiment de l'école. mais j'ai Comme fini les jeunes aujourd'hui. C'est ça, <rire> je continue maintenant avec Zoom, il n'y a aucune raison. Là. Aucune raison.
1: Merci beaucoup, Michel Long, qui est avec Merci.
6: nous.
7: Merci. Tu n'aimes pas je fais mes trucs, je calcule pas vos nombres de j'aime. Oups, je viens de parler de la solution à vos problèmes. Vous prenez vos opinions. Je représente l'avant-garde du rap jeu en France, puis au Québec. Essuie mon épaule, j'ai le pas le temps pour brosser la tienne. Les révolutionnaires qui manquent de tac, manquent de sommeil. On compte les blessings, on en parle, le fils comme un phénomène. On est les bestes, la plus grosse pépite qui tourne autour du soleil. Hey, oh, quand ça nous croise en ton coin, s'il te plaît, fais pas semblant de rien.
0: Le rayon X de Paul-Antoine Martel.
1: Hein, c'est la première fois que tu l'entends comme Je ça. Je suis bien
3: troublé. <rire> c'est le fun d'entendre du nouveau
1: <rire> C'est ça, c'est rempli de petites surprises cette émission-là aujourd'hui. Ah, ouais. euh, voilà, on sait qu'on est dans plein, en pleine période des festivals. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas de festival et d'événements majeurs cet été. Qui dit festival dit artiste mainstream qu'on ne connaît pas trop nous trois. L'année dernière, au Franco-Tibi, parce que oui, il y a vraiment un festival qui s'appelle comme ça ici. Il ouais. y avait Roxane Bruno. Oui. Oui. Et on ne savait pas c'était qui, finalement, ça a, ça a beaucoup pogné. Ça m'a bon <rire> tu
3: sais. montré que je suis un peu euh, en marge de la culture populaire à l'occasion. Euh, les Franco-Tibi, bon, on sait, c'est le festival là, qui, euh, qui rend marge au nombreux passages de Franco Nouveau Festival <rire> du Cinéma International en Abitibi, tibi <rire> timis euh, Donc, euh, <rire> moi, tout ce que je sais de, de Roxane Bruno, c'est qu'à cause d'elle, on a barré la 3e Avenue pour qu'elle puisse faire son spectacle. Puis, il y a eu vraiment énormément de monde. Puis, je me suis dit, « Dieu, mais comment se fait que je ne la connais pas? Euh, » Roxane Bruno, pour ceux qui sont comme moi et qui ne sont pas très, euh, pas très, très mainstream, euh, c'est une fille authentique qui chante le quotidien des gens euh, d'aujourd'hui avec des chansons comme « Des petits bouts de toit » Hein, qui oui. traite de, de cannibalisme. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu en penses, c'est sa description, assez à propos de, de la télépathie, ou encore son plus récent simple là, qui jette un regard sur son processus d'écriture, l'a bien nommé, c'est n'importe quoi. <rire> Ben non, c'est une petite blague au thème non. Non, est ouais, un... bonne. Ben non, c'est une blague mais de... Parce que est... cette chanson-là, elle l'a écrite Avec les commentaires Facebook que les gens écrivaient Puis elle a tout mises ensemble, puis elle a fait une chanson fait En effet, c'est son processus d'écriture Puis c'est un peu n'importe quoi Bon, ah. <rire> merci mes filles. Pendant le confinement, euh, Roxane a s'est tenu quand même pas mal occupée En produisant plein, 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 plein de vidéos Plein de vidéos sur toutes sortes d'affaires. Moi, je suis allé voir sa chaîne YouTube. C'est vraiment fascinant. C'est un monde, moi, qui, qui, qui m'échappait totalement. Euh, ça fait pas particulièrement changement parce que c'est comme ça qu'elle s'est faite connaître en faisant plein, 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 plein plein de vidéos. Euh, donc, je vais passer au rayon X, son opus plus 113. 113. Oui, la 113e vidéo YouTube, mais là, on en met sur Instagram TikTok, des affaires de même. Je me suis pas aventuré là-dedans. Moi, je, je, je suis encore pur de, je même de, de pas ces applications-là. Euh, donc, c'est une vidéo qui, qui, au moment où euh, je suis allé la visionner, elle avait été visionnée quand même 121 770 mmh. fois. Une chanson qui, euh, moi, je me dis que ça s'adressait à ma génération parce que ça s'intitule « La quarantaine ». mais C'est pas ça du tout. Donc... Euh, c'est elle qui a remporté quand même le Félix de la chanson de l'année au dernier euh, gala de la disque. Elle présente sa création ainsi. Elle a dit « J'ai drop cette vidéo sur mon Instagram et j'ai tellement de coco pas de qui m'ont demandé à où ils pouvaient se la procurer, point. » Alors voilà, pas de virgule, je vous la donne ici, pas de point, bonne écoute, bisous 2Z, bisous, pas de point.
1: On peut bien rire d'elle, mais elle a plus de
3: vues vu que tous nos épisodes avec cette vidéo-là. <rire> C'est ce qui nous permet comme quoi,
2: hein? de, euh,
3: <rire> ça, de lui tomber dessus oh okay. politique. Alors la chanson s'intitule La quarantaine Ça dure 1 euh, minute 7 Et euh, on va l'écouter euh, par petits bouts hein, Comme des, euh, des petits bouts de toit
8: <rire> Jour 1, l'état d'urgence Les écoles ferment, les jeunes sont en vacances Jour 2, la quarantaine Les Jimmy ferment, j'ai même pas de peine
3: pour se replacer dans le contexte, le jour 1 pour Roxane, donc elle nous dit euh, « Les écoles ferment, les jeunes sont en vacances, état d'urgence euh, ». Selon moi, là, on pourrait situer ça autour du 14 mars, qui est quand même <rire> le jour de la fête des mères. Euh, c'est le jour de la fête des mères parce que c'est la fête de Lisette et Carole, <rire> nos mères, à tous les deux, euh, qu'on salue. Euh, le jour 2 serait donc le 15 mars, donc 14-15 mars, si vous pouvez vous replacer peut-être un peu dans le contexte. Euh, ici, Roxane, Roxane a semble retenir de cette journée la fermeture des gyms, hein, c'est ça qui l'a comme beaucoup marqué. Et, et, et elle tient à nous dire que ça ne triste pas. Hein? Les gyms, ils ferment, puis j'ai même pas de peine. Donc c'est important de, de nous en parler. Mais pourquoi? Pourquoi c'est important de nous dire ça, que ça y fait pas de peine? Euh, je la de, de vouloir clamer haut et fort qu'elle fréquente pas de gym ou qu'elle n'aime pas s'entraîner. C'est façon, là, de « moi, je m'entraîne pas, les me me ferment, ils On voit clairement qu'elle connaît pas les filles du cyclotonus. Elles sont super fines. T'sais, moi, j'avais un petit peu de peine pour eux autres. même je ne vais pas m'entraîner. Ou peut-être qu'elle s'étonne de ne pas avoir de peine. j'ai même pas de peine. » Puis elle sent comme un petit peu de croche. « J'ai pas de peine de devenir insensible. » Après ces milliers de secondes de quarantaine qu'elle a vécu. c'est vraiment beaucoup, beaucoup de secondes. Elle change elle s'endurcit, puis là, ça l'inquiète. C'est
2: peut-être une grande résilience.
3: Mais c'est possible. C'est ce qu'on va voir avec la chanson. Attention.
8: Jour 6, enfermé. J'ai fait le tour de Tito.tv. Projet 2000, cinquième rang, cérébrum, cheval, serpent, jour Non, neuf, non, non, non. Jour 1. Non, ah, j'accorde.
3: C'est <rire> comme un voyage dans le temps, la machine de retour dans le futur.
8: Jour 1, jour 6.
3: OK, jour 6, 20 mars, euh, on va s'en souvenir. Le mercure avait atteint quand même 0,8 mmh. degrés Celsius, ici, en cette première journée complète du printemps. Moi, ce qui me surprend dans ce qu'elle dit, jour 6 enfermé, j'ai fait le tour du tout.tv, projet 2005, rang cérébrum cheval-serpent. Donc, 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 ce qui me surprend, ce n'est pas qu'elle soit tapée cheval-serpent, qui au demeurant est une des meilleures comédies des dernières <rire> années au Québec, je tiens à dire. Euh, mais plutôt qu'elle chante, j'ai fait le tour du tout.tv. Oh. J'ai dit ça. Comme si on, on disait « le tout.tv ». Moi, j'écoute l'ici première. <rire> T'as-tu écouté le Qu'en pensez-vous? <rire> Moi, je trouve ça spécial. Mais,
1: mais déjà que c'est pas clair si c'est tout TV ou tout.tv, tu sais. Il ah. y a deux écoles de pensée là-dessus, mais le
2: déterminant est trop. <rire> Moi, je trouve que le mot école de pensée <rire> <rire> pas, est trop.
3: Je sais pas si elle situe vraiment en tant que telle. On y voit que le jour 9.
8: Jour 9, pris chez nous, je mange beaucoup, pis chez vous, parce qu'à l'épicerie, tout ce qui restait, c'est du Pepsi puis des navets.
3: Bon. Ici, on peut littéralement dire, sans porter de jugement, je le précise, que ces paroles, c'est un peu de la merde. Ce qui m'intrigue dans cette strophe, si on peut parler de strophe, c'est le parce que. Hein? Donc, elle dit Je mange beaucoup, puis chimou, parce qu'à l'épicerie, tout ce qui restait, c'est du Pepsi, puis des navets. Elle se déresponsabilise. Euh, énormément. Est-ce que le parce que fait référence à sa gloutonnerie? ou à la tendreté du fruit de ses entrailles. Bon, est-ce qu'elle mange beaucoup parce qu'elle capote sur le combo liqueur-brune-légumes-racines, <rire> ou si c'est le régime particulier en temps de pénurie qui a un impact sur la cohérence de ce qu'elle s'extirpe des tripes. Je tiens à souligner que qu'ici, il euh, va probablement d'une petite fantaisie, parce que c'est peu probable qu'il y ait juste deux items dans une épicerie. Il reste <rire> sûrement oui. des céréales de sombre, qui donneraient un peu de tonus à son bol alimentaire. D'ailleurs,
1: le monde a capoté pendant la pandémie, mais il y a rarement manqué de choses dans l'épicerie. C'est vrai. Puis, à un moment donné, il y avait peut-être un peu moins de farine. Ben là, mais... du Pepsi puis du
3: Navet commencent <rire> C'est quoi ton épicerie? Je veux dire, dans un sous-sol, dans un quartier du nord de Montréal, puis ça prend un mot de passe pour rentrer. En tout cas. Et euh... donc, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que les, euh, les céréales de son, il donnerait un peu de tonus, là, comme je disais, à son bol alimentaire et donc à ses paroles. En passant, ça aurait été une excellente occasion de faire une blague de pénurie de papier hygiénique, mais elle ne l'a pas fait. Jour 11.
8: Onzième jour, séquestré, je prendrai mes enfants par les pieds Je les donnerai, non, je les échangerai Contre une carte de poing chez Super
3: Bon, elle a, elle a pas d'enfants mais euh, c'est un personnage. Je veux dire, elle, elle se donne, c'est lyrique. C'est pas un
8: documentaire. hein?
3: Non. Ah, okay. c est, c est, moi, selon ce que j'ai perçu, c'est la deuxième fois qu'elle sort du premier niveau. Qu'elle <rire> s'aventure, ça marche d'après, mais maintenant elle va revenir, c'est sûr. Euh, on a notre réponse. Si y avait une carte de points de Super C, là, de, c est comme une chaîne d'entrepôt avec des caisses enregistreuses à l'entrée, euh, c'est parce qu'elle veut payer moins cher pour ses navets et son Pepsi. Donc le parce que de tantôt faisait référence à je mange beaucoup. <rire> c'est ça. Vous voyez comme c'est finement écrit, <rire> quand même. Euh, moi, j'aime ça quand on boucle les boucles là, dans les chansons. Tu vois, elle est venue faire une référence à la strophe d'avant. On pourrait noter au passage l'image forte qu'elle emploie en disant euh, « séquestrer ». Onzième jour, séquestrer, c'est un, un peu intense. C'est comme si c'était contre son gré. Là. Séquestrer, ça veut dire se tenir, euh, euh, tenir arbitrairement et illégalement une personne enfermée. Moi, c'est soit une opinion politique ou le récit d'une victime d'enlèvement, ce qui nous amènerait ailleurs. Là. Ça ne serait pas juste dans le simple récit d'une citoyenne qui est confinée comme, comme pas mal tout le monde. T'as cause d'Arruda. T'as cause d'Arruda. Octavio. On y va avec 13.
8: Jour 13, prions de quatre murs, je prends plus de douche, mes cheveux sont durs. Jour 17, la vie est chouette, je fabrique des pièges, je kidnappe des mouettes. Bon,
3: là, euh, on est... Euh, jour 13, jour 17, 27, 31 mars. Il hein? n'y <rire> euh, <rire> a pas grand-chose à signaler, à part que si elle s'ennuie si tellement... Okay. puis euh, qui est confinée à l'intérieur, je me demande juste pourquoi elle ne se lave pas. Mmh. À un moment donné, euh, tu n'as rien à faire, elle va prendre une douche. Euh, c'est peut-être parce que est vraiment, depuis le 25 mars, on l'a entendu tantôt, c'est-à-dire le jour 11, euh, peut-être qu'elle est littéralement séquestrée. Donc, c'est une chanson de témoignage. Fait que ça, c'est possible. Euh, ça serait comme une sorte d'appel à l'aide. On remarque aussi le chant lexical aviaire. C'est intéressant, elle dit euh, « euh, La vie est chouette, je fabrique des pièges, je kidnappe des mouettes. » Puis, elle dit tout le temps « pis. <rire> il y a comme trois oiseaux là, qui sont nommés euh, dans la chanson. On passe aux, aux prochaines journées.
8: J'ouvre en prison. Laissez-moi sortir de ma maison. La neige à fond, je vois le gazon puis le papier c'est sur sa digestion. Bon,
3: il semble qu'elle en avait plein le cul des navets, c'est le cas de le dire. Donc, elle a enfin choisi de se rabattre sur une autre source de fibres, <rire> qui est le, le papier hygiénique. Là, de, de point de vue diététique, c'est vraiment irréprochable. On <rire>
8: Jour 30, toujours ici, je suis la seule qui voit que Justin est Je me lave les mains plus qu'au besoin, bien avec la chance, on sort de
9: Bon,
3: 13 avril. Euh, je trouve ça il a pris du temps à se rendre compte que <rire> Justin Trudeau, il n'est pas fort sur l'impro, puis sur les allocutions euh, jazzées à l'oreille un peu, comme on dit. À part de ça, on est euh, assez heureux de constater qu'avec toutes ces mouettes et cette purée de navets, elle se lave souvent les mains, euh, à défaut de se laver les cheveux peut-être qu'elle pourrait faire les deux en même temps, se laver les cheveux, ça y laverait les mains, mais bon, euh, tant, mieux, tant mieux si, elle a une hygiène manuelle, irréprochable. Ceux qui ont remarqué, vous remarquerez que, d'un point de vue musical, ça, ça se ressemble pas mal. <rire> On continue, attention, il y a une, une, une petite twist Il y a une petite twist, on, change, on sort du format là. Vous allez voir, c'est intéressant, vas-y
8: Mais on n'est pas chanceux parce que des petits vieux Qui jouent un jeu très dangereux Ils sortent encore, sont pas d'accord Ça a l'air qu'eux autres, ils n'ont pas peur de la mort ils Sont protégés parce qu'ils ont acheté Un petit masque sur les internet Puis la voisine d'à côté Elle a le même pied fiable Ginette
3: Bon, c'est comme ça que, que se termine la chanson <rire> Moi, je trouve qu'elle l'a dit On n'est pas chanceux On n'est pas chanceux, c'est vrai Tout le monde sait qu'on n'est pas chanceux, mais pourquoi à cause des petits vieux qui jouent un jeu dangereux puis qui n'ont pas peur de la mort. C'est à cause de ça qu'on n'est pas chanceux. Ah, les maudits aînés hein, qui mettent la vie des jeunes en danger. Mais pourtant, le 11 avril, jour 28, hein, <rire> euh, la presse révélait que 31 personnes étaient mortes à la résidence Aaron depuis le 13 mars, soit le jour moins 1. Euh, les plus de 70 ans, il euh, y a de ça une semaine, représentent 29 cas... 29 excusez, des cas enregistrés au Québec, 29 des cas, mais 91,6 des décès. Fait ils jouent un jeu dangereux. Hein? Hein? Ce n'est pas parce qu'ils vont nous contaminer, nous. Euh, on n'est pas chanceux parce que ces aînés qui sont les piliers de notre culture hein? Puis le ciment collectif qu'on laisse trop souvent dans sa poche au fond de leur résidence, ben, ils jouent un jeu dangereux pour eux-mêmes. On n'est pas chanceux à cause de ça. C'est quelque chose, pas de chance. Fait cocasse, Roxane a posté cette chanson le 20 mars, soit jour 6. <rire> c'est le jour hein? qu'elle a fini de faire le tour du Tout.TV. <rire> elle avait fini le tour de, du Tout.TV, elle a écrit une chanson, puis elle posté. non, on, l'a postée. Donc, c'est une prédiction. On vieille. pourrait saluer sa clairvoyance, qu'elle a filé que ça allait durer, puis ça allait être dur, contrairement au bagage de son transit intestinal. Bon, euh, bref, voilà une petite chanson cute bien torchée, comme on dit. <rire> Sur YouTube, ça a valu à Roxane quelques commentaires comme. Avoue ta drop sur Spotify, Matune bref, j'arrête pas de l'écouter, c'est drôle, puis tu chantes trop avec 3 p, fait comment ça se prononce ça, ça <rire> trop, 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 <rire> Ben, avec des euh, des emojis de circonstance. Il y a quelqu'un qui dit ça résume bien notre quarantaine, je t'adore Rox. Il <rire> y a je t'adore, tu es mon idole, tu me fais tellement rire et quelque chose pas trop rapport. Merci énormément d'avoir aimé mes commentaires sur TikTok. J'avoue j'ai un peu pleuré de joie. « Hey, drôle ta chanson, puis c'est vrai, qu'est-ce que tu dis sur les vieux? On a trouvé nos voyous de 2020. » Et là, il y a quelqu'un qui répond « Non. <rire> » Et là, le gars renchérit en disant « Désolé, c'est vrai, mais de quel sens? C-E-N-C-E... » -E. là, il parlait-tu des censitaires ou des... Mais du régime seigneurien? Je pense pas. D'après moi, c'est dans quel sens qu'il voulait dire. Puis là, le gars répond « OK, what the fuck? <rire> » Fait que là... Il y a toute de l'agressivité là-dedans? Il, ouais. il y a beaucoup d'incompréhension, ça, c'est ouais. Il y a quelqu'un qui écrit « C'est impossible de ne pas la réécouter. » Puis ça, je vais avouer, je ne peux pas témoigner. Il a fallu que je l'écoute plusieurs fois. Ouais. Fait que je ne peux pas vraiment dire oh, « Oui, oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Je l'ai écouté juste une voix, puis c'est correct. <rire> » Puis, finalement, il y en a une dernière, point de vue analyse, ça dit, « La différence entre COVID-19 et la grippe espagnole de 1918-1919, c'est qu'on a de la proximité avec nos artistes. Autant nos YouTubeurs, bref, qui nous divertissent ou qui nous montrent leur quotidien. <rire> » On est chanceux. <rire> que les gens de la télé qui nous font des pubs de courage et d'espoir, ça reste que je trouve qu'on va sûrement se souvenir de toi en positif. Ta chanson dit tout et elle est drôle. Qui sait, peut-être que dans dix ans, un prof du secondaire va la présenter à ses élèves en racontant la pandémie. Qui sait? <rire> <rire>
1: Oh, c'est le moment où on remercie nos commanditaires. Cet épisode est présenté dans le cadre du Frima, comme on l'a dit, en collaboration avec Papacha et Fille. Et l'événement est rendu possible grâce à la participation du Conseil des arts et des lettres du Québec et d'Hydro Québec. On veut aussi remercier les précieux partenaires de Qu'en pensez-vous, la société Saint-Jean-Baptiste de l'hébétilité Air Québec, le prospecteur Adama Production, Québec Studio Paysage Boréal, l'hôtel continental de Val d'Or, Avantage numérique, Pierre-Luc Beau planificateur pour régie gestion de patrimoine, Honda de Val d'Or, Marie-Claude Robert, photographe et studio La Chapelle. Euh, merci Jacques Paxot Souvent un Nelly
8: Marcotte, pourquoi tu m'as traîné là qui t'a mis dans la tête Que les menottes m'allument. Nelly Marcotte, pourquoi tu m'as traîné là qui t'a mis dans la cloche Que la chicotte
0: m'a Nul ne voyait Ma grimace Dessous Mon cache-cou En pénétrant l'appartement
3: À 3h13 la pierre était flatte, les caisses de sang grichaient dans leur chaîne. Ça
7: sentait
3: le feu, la peau de vache leur enfermait.
1: je ne sais pas si vous connaissez cet artiste pas du tout j'ai reçu un courriel à un moment donné je suis abonné j'suis depuis le temps euh, du Frima et d'autres choses à plein de mailing lists de, de maisons de disques et tout ça Puis euh, ça disait qu'il y avait une nouvelle toune de Sébastien Lafleur pis tout ça j'étais vraiment content j'étais cool le gars d'avec podcast ah, c'est pas, ah, pas, pas Sébastien Lafleur c'est Stéphane, Stéphane Lafleur ah, Il oui. m'était juste trompé mais puis, je suis allé l'écouter peut-être que
2: Sébastien Lafleur fait des calme? bons films aussi <rire> peut-être
1: <rire> parce que moi j'ai pas aimé euh... les films de Stéphane <rire> La <c> <rire> <rire>
0: programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil individu.
1: On le sait que ce segment d'émission-là est un peu long, c'est pourquoi <rire> on a fait la version acronyme du jingle.
0: Le P S F S H P I Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si je vous ai déjà mentionné, les gens
1: qui nous écoutent, que je suis en train de faire un MBA.
3: <rire> ça a pas arrivé une fois, mais me semble ah, non, tu l'avais évoqué en tout cas, à l'épisode 12. En tout cas,
1: je... le, le 13 juin dernier, je sortais de mon dernier examen de la session, puis mm. j'ai publié sur Facebook un, un petit statut comme ça, euh, insignifiant, pour signaler à mes meilleurs amis que je me sentais léger. Comme ça, tu sais, on sort du de, dernier examen. <rire> Paul-Antoine a vite fait de commenter « Ça va te prendre une nouvelle excuse pour botcher le reste de ta vie. <rire> » Ouais. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, je lui ai envoyé une photo de ma cour arrière qui était en chantier de construction mm -hmm. puis de tout le bois traité que je viens de m'acheter. Et euh, c'est ça, ça m'a donné l'idée de faire une chronique euh, rénovation ou construction de patio parce que c'est ça que les gens font pendant le confinement. Ils investissent dans leur cour arrière Exactement. ou dans leur maison.
3: Ça là que ça a roulé vraiment tempête dans quincaillerie.
1: C'est fou, ouais. c'est fou. Il y a des pénuries de plusieurs matériaux. Exemple, du 2 par 8 traité n'avait plus. Sérieux? <rire> fait qu'il a fallu qu'on juste nos, <rire> nos projets. <rire> C'est ça, là. <rire>
3: mais là. Mais là, tu as fait un patio, là. Je suis en train de faire ça. Tu es en train de faire, est faire un le patio. De Exactement. Est-ce Exactement. Est-ce que tu est est avais un plan ou tu y vas vraiment à l'oreille tu, 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 tu dis, on, là, on arrête. Là, on est assez loin. Là, il est, est assez grand.
1: Non, c'est ça. C'est bon parce que c'est justement le premier aspect que je voulais aborder avec vous dans mes conseils aujourd'hui. <rire> Comme si on avait répété. Tout Moi, ça, le premier conseil que je, que je donnerais à quelqu'un qui veut se construire un patio, c'est de marier un une ou un architecte. OK. C'est très pratique. Moi, c'est ce que j'ai fait puis ça m'aide beaucoup dans mes projets de patio. Est-ce que tu as
3: l'intention de divorcer après?
1: Ou non, non, non. non. non, non, non je okay. ai si c'est en
2: union libre avec le. J'imagine que ça peut
1: faire, mais c'est plus risqué. Okay. <rire> ça, se peut que tu te trompes <rire> pas jusqu'au patio. Non, non, blog à part, c'est ça. Euh, c'est pratique de travailler avec des plans d'architectes, mais ça apporte un, un certain lot de défis parce qu'il n'y a pas grand monde qui est habitué de construire un patio en système métrique. Ah! Euh, Puis même quand tu vas à la calcaillerie et tu te demandes d'acheter des morceaux de 38 par 89, <rire> ça se peut que le monsieur se sente un peu déboussolé. Toi, tu, sais, tu sais quoi un 38-89, euh,
2: Paul-Antoine?
3: Ça, c'est des pouces convertis en centimètres. En millimètres. Hein, en millimètres. Ouais, ah. ouais, ouais, ça, 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 mais moi, je pense que c'est
2: le système métrique qui me perdrait. Ça, ça. Ouais.
3: <rire> c'est beaucoup de
1: chiffres. C'est un 2x4. C'est un simple 2x4. Ah. Mais ce qui m'est là en plus, c'est que le 2x4, dans le fond, sais-tu combien ça mesure, un 2x4,
2: Geneviève 2x4.
3: C'est 1,5 par 3,5. Ah,
1: c'est ça. tu
2: le il y a comme ah. trop de connaissances. Ah. À... Je guess.
3: Parce je suis marre On l'appelle le 2x4 parce
1: que dans le fond, c'est sa grosseur brute quand il sort du moulin, mais il n'est pas encore plané. Mais moi, ce qu'on me disait, c'est qu'à l'époque,
3: dans le temps. Les deux par quatre Quand les, les bonhommes d'aujourd'hui étaient plus jeunes, c'était des vrais deux par 4 ah, ouais. Ça, je n'étais pas là. Je ne pourrais ouais. pas confirmer, mais je serais pour toi. Puis ce qu'on s'en fait voler. Ouais. Si tu mettais bout à bout tout ce qu'on s'est fait le voler, tu Québec pourrais construire gratte, un village.
2: 250 grammes. Ben, c'est ouais, ça.
3: ça. Puis il est fait en Ontario. Ouais. <rire> <rire> euh... OK. <rire> <rire> Puis là, là tu as, as entamé ça, toi, là. Oui. OK, c'est fait. <rire> Puis est-ce que tu utilises plus des clous ou des vis pour… Euh... <rire> C'est drôle, on dirait que tu me poses des questions comme si je t'avais préparé. Ils ont l'air <rire> planté mes questions un peu, hein. Mais c'est vraiment des choses que je me demande. Moi, j'ai l'impression que es plus vice.
2: Ben moi, en fait, ça, je connais rien. Puis tu sais, des fois, je vois mon chum visser dans des chevilles. Okay. Je sais pas que c'est quoi l'utilité du bout de plastique dans le trou. T'sais, fait que tu pourrais nous expliquer un peu la.
1: Ouais, voilà. dans, dans le contexte d'un patio en particulier, ouais. là, ce qui est important de savoir, ce n'est pas, dans le fond, de savoir si on est plus type vis ou type clou. On n'a pas
2: besoin de faire un test sur Internet. Un <rire> <Dans rire> questionnaire 45 une question. questions, savoir
1: c'est quoi le niveau de leadership <rire> par rapport euh, <rire> au type d'ancrage. <rire> non, non, en fait, c est, c est, c est, ben, en fait, je ne vais pas aller dans le détail, c'est une question physique. Puis on a fait de la recherche là, sur les clous et les vis, puis c'est un domaine fascinant. D'ailleurs, je vous propose de faire éventuellement une chronique spécifique aux clous et aux vis, pour l'instant, ce que je vous demande de retenir, c'est que chacun a sa propre utilité. Mmh. Dans le fond, la vis, elle, puis là, je, je, je vulgarise, puis un ingénieur <rire> pourrait me reprendre, là, mais grosso modo, la vis, elle a comme utilité de, de fixer par pression deux éléments ensemble. Okay. Que, par exemple, ta planche de dessus de patio, ouais. tu vas la visser à sa place, puis ça va la retenir après sa solive, puis elle ne bougera plus de là. Par mmh. contre, si tu as besoin d'avoir quelque chose qui va avoir de la force... Euh, au niveau du cisaillement ou de la torsion, des choses comme ça, mmh. le clou est beaucoup plus solide parce que le clou, justement, il, il, il travaille en cisaillement. C'est ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement. Mmh.
2: Il y a plein de mmh. mots qui m'ont rendu mal à l'aise, <rire> comme « solide » ou…
1: <rire> en gros, là, la vis, <rire> ça va casser si ça travaille. Une vis, hein? ça casse surtout au niveau des filets. C'est pas, ouais. pas fait pour forcer comme latéralement, okay. fait pour retenir les choses ensemble. Le clou, lui, à la limite, il va pouvoir tordre un peu, mais il cassera pas.
2: Okay.
1: C'est le mieux que je peux faire pour Ça Parfois,
2: tu préfères une grille de, pour, pour faire tes choix vis ou... <rire> ouais, C'est ça. Qu -ce
1: oui, Qu'est-ce
3: que je veux faire ça. avec ça? Ah, bah, <rire> de toute okay. façon,
1: moi, ce que je recommande, surtout pour fixer, exemple, tes solives... Euh, après tes solives de rive ou tes poutres, oui. c'est d'utiliser un étrier. Euh, on va être porté des fois à visser tout simplement ou clouer dans le bout, là, comme ouais, dans les extrémités, hein? par exemple, ça va tenir là, mais c'est certain qu'à moyen long terme, c'est moins solide, puis en plus, c'est là que l'eau va s'infiltrer, ça peut ah. finir par pourrir les extrémités de vos ça, planches. Si vous faites là, un peu patio, c'est là que c'est magané. Mais... Ça, l'eau, c'est la vie, mais en même temps, ouais. ça peut tellement <rire> détruire. Ah, l'eau, c'est puissant. C'est fou. Moi, ce que je recommande par rapport à l'eau pour protéger vos solives, ah. c'est euh, ah. <rire> du, du caulking.
3: caulking.
1: Du caulking. Le solide, dans le fond, c'est tes, ah, tes madriers qui vont faire la structure de ton patio. Fait que dans le fond, tu vas le faire en 2 par 6, en 2 par 8, en 2 par 10, selon la portée. De... C'est comme le frame ah, que voilà. tu couvres avec des planches, c'est ça? Ah, euh, ah. Non, c'est le frame, en fait. Ben ben
2: pourquoi tu couches quoi, tu branches, frame, ce si que je viens de dire, c'est
1: le frame? Parce qu'on parle de, euh, on utilise des bons termes. puis T'es <rire> solives,
2: finalement, c'est le même bois, il n'est juste pas placé pareil?
1: <rire> <rire> Comment à dire? On pourrait publier un schéma ah, sur notre télévision. Dans le fond, de... disons, en simplifiant, on fait un frame de patio. fait on ouais. va ouais. mettre notre plancher, on a un frame qui tient tout ça. Fait ouais. que dans le fond, le frame est composé de plusieurs solives et le contour, ce sont les solives de rive. Oui, parce que c'est pas que tu dis n'importe quoi en ce moment, je vais me faire Ça parle, paraît
3: pas. Est-ce que pas. tes
2: solives sont traitées? <rire> Oui, tout est traité. <rire>
1: okay. Mais ce que j'allais dire pour protéger, parce que justement, le l'eau va faire du dégât, hein. puis si oui. tu veux que ton patio dure très longtemps, ouais. ça se peut que ton plancher lui-même, à un moment donné, vieillisse, puis qu'il est à remplacer, mais tes solives en théorie, si tu les protèges bien, peuvent durer presque éternellement. C'est comme les humains. Il y a maintenant ça? Des, des membranes protectrices qui okay. ressemblent à un morceau de tape comme de caoutchouc euh, ouais. un peu plus épais. Puis tu protèges tes solives avec ça ah. avant de mettre ton plancher. Fait que là, ouais. avec ça, tes solives vont
3: durer. <rire> mais ça, on n'a pas de preuve parce que ça vient de sortir. Non, fait qu'il n'y a raison. personne qui a vérifié dans 50 ans de quoi ça va avoir l'air moins qu'il y ait une raison. machine à voyager dans le as
1: temps. Par en toute
3: logique. Mmh. <rire> c'est la logique depuis euh, la pandémie depuis jour 2 moi
2: dans mes notes j'avais écrit composite mais je ne me souviens <rire> pas ce que ça veut dire ah, c'est la
1: sorte de bois, <rire> ah, okay. je pense qu'on va aller vite là-dessus euh, ah. <rire> parce que j'ai hâte de vous amener au prochain élément mais dans le fond, choisir bois traité bois non traité à, ouais. à, à, à traiter vous-même, dans le fond avec une huile, une peinture, une peinture ah. ou autre chose, dans ouais. le fond c'est une question de coût, une question de travail que ça amène, mais le composite dans le fond c'est un, une planche qui est fait généralement de fibres de bois et de plastique recyclés. Oh. On dirait des planches de plastique. Ah, les faits, ah. fait, fait que ça, ça ne pourrira pas. Un peu comme les tables à pique-nique qu'on a en ville. Ça. Exactement, le ah, okay. même principe. Euh... On ne dit
2: jamais ça, c'est du cachet. se cacher.
1: Non. <rire> <C 'est> pas <rire> pour ça qu'on les met. Non, euh, Le problème avec le composite, ben, deux choses, c'est que c'est super cher. Fait que, okay. Selon la dimension de votre patio... Ça, ça c'est ça... cool. C'est cool que ce soit hum, cher. Et l'autre chose, c'est que ça devient très, très chaud. Le soleil ah, est gentil. et chaud. Ça, l'hiver, c'est cool. Mais ça ne pourrira pas. Ah! Voilà. Ça va pogner en feu. Mais... Euh, dernière chose importante, travailler oui. avec les bons outils. Ah, ah ouais. c'est bon. Oui, puis j'essaie, on a fait une chronique à Région 08, à un moment donné, on a parlé des outils. Là, Sur je... ICI
3: Abitibi. Ouais. ICI Abitibi.
1: <rire> <rire> Moi, en fait, euh, je voulais vider la question, vous m'avez posé la question de la marque des outils. Il ouais. ouais. y a t une marque meilleure que l'autre? Moi, je disais que je, je travaillais avec du Makita et tout ouais. ça, mais dans le fond, je dis. C'est comme les, les sortes de voitures. Il y en a qui sont Chevrolet, il y en a qui sont Ford. Ouais. cest juste une question d'ego et de, de rivalité où il y a vraiment une question? J'ai décidé d'appeler euh, chez Hitex, qui est une entreprise spécialisée ici. J'ai parlé à Réjean. Bon.
0: Ben, si je vends dans une mine, euh, je vais vendre du Milwaukee. Ah. Si on s'en va dans le contracteur en construction, je vais, je vais lui vendre le Makita. Parce que on répare beaucoup moins de Makita qu'on va réparer du Milwaukee. Fait que euh, le contracteur en construction, il veut pas euh, venir euh, se faire réparer. Là. Il veut
3: que ça marche. Mais les gens des mines, ils veulent aller réparer. <rire> ça leur permet de sortir, ça leur permet de, sortir de la mine. C'est une bonne déduction, pas. mais c'est sûr qu'il n'y a pas
1: seulement deux marques comme Milwaukee et Makita, mais c'est juste c'est les deux marques que lui, tient. Fait que c'est lui qui connaît, mais il est quand ouais. même allé un petit peu plus loin comme de bonne foi. Ah, okay.
0: Puis Dewalt, ben, je n'ai pas de réponse, là, ah. je ne sais pas. C'est -ce un, bon, un bon produit, là, mais euh, jusqu'à quel point... Euh, Sans, est, euh, le bof aussi, la ligne bleue, est super bonne là, oui, aussi. Oui, là, oui. Très bonne marque, là, très bon <rire> produit. Itachi aussi, très bon, mais moins connu. Ouais. Plus difficile à vendre. Okay. <coughs> Ils ont des bons produits, dans Itachi aussi. Oui. Salut, euh, <Ouais. rire>
1: <rire> J'imagine que Roger est passé par là. Moi, je suis au téléphone. Moi, <rire> les... j'avoue
2: aussi quand c'est un peu en maman. Ah, ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais.
1: <rire> On appelle ça des bruits de bouche. Oui. Dernier truc, je l'ai vérifié avec Roger euh, euh, Lacasse de chez Hitex. Oui. qu'on salue. C est, c est, en fait, c'est ça qu'on avait fait la démonstration avec Jean Zawit. C'est les outils à batterie qui ouais. sont mmh. de plus en plus populaires. es pour ça, lui ben, c'est là. C'est une bonne question Merci. que tu poses.
0: Euh, 90 d'outils à batterie contre 10 d'outils électriques maintenant. Facile. Facile.
1: Et au niveau de la performance. Ah,
0: c'est aussi bon. Okay. C'est bon. Euh, je ne travaille plus avec un outil électrique. Je sors plus l'extension.
1: Hein? Je ne sors plus l'extension.
3: <rire> mais si tu veux recharger tes batteries loin d'une prise de courant, ah ça prendra l'air. C'est la certain longue. que ça ouais, prend à un, un moment
1: donné de l'électricité. C'est parce qu'il dit des outils électriques, mais dans le fond, ils sont quand même électriques, sur ta batterie. Ouais. C'est juste qu'ils ne sont pas à fil. Tu as-tu fait savoir ça? <rire> Moi, je suis resté poli. OK. Ça nous a donné l'idée, ce segment-là, de faire un... On sait que les gens adorent ça en podcast. C'est un, un moment anti-radio, oui. Mais là, c'est spécial parce que c'est la première fois qu'on passe à la télé aujourd'hui. Fait que les gens à la télé vont pouvoir en profiter un peu plus. Donc, pour le moment anti-radio, euh, je vous invite à, à porter vos vêtements de sécurité. Moi, je vais changer d'emplacement. De,
0: le moment anti-radio.
1: J'ai pas encore le temps de changer de place. <rire> J'ai pas il
2: met son micro casse de conférencier sur euh, l'estime le... de soi. Là. <rire> <rire> puis là, étant donné qu'on
1: est dans un endroit public puis je vais me déplacer, ouais. je dois remettre mon masque.
2: Ah,
3: <rire> dans le, le micro. Le, le, mic, le mic. faut l'efficace. <rire> Énormément d'hypocrisie là-dedans. Là, là bon. je suis rendu ici. Je suis dans ma je zone de travail.
2: <rire>
1: euh, je peux enlever mon masque. T'es toujours ici. En par ce qui est important hein. quand on a son masque, c'est de le replier sur lui-même. <rire> oui comme l'a montré le docteur Vadeboncoeur, boncoeur oui. euh, Là, je pourrais mettre mettre dans la laveuse, mais je vais me laver les mains. Et là, quand on se lave les mains, c'est que ça chauffe les ampoules qu'on s'est fait en travaillant ah sur le passion. C'est ça. ça, ça. Pas une blague. Là, euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien, Geneviève Follantone, moi, je vous Très entends bien. pas. C'est incroyable à comment bon. on t'entend bien. Euh, là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est important l'équipement de protection. J'ai amené mes bottes à Cap, donné un <rire> exemple euh, de bonnes bottes quand on veut travailler. Moi, je recommande une botte avec une fermeture éclair sur le côté. C'est okay. beaucoup plus rapide quand on veut enfiler et retirer ses bottes rapidement. Est-ce okay. que ça
2: expire comme les bandes d'auto ou euh, c'est toujours bon? <rire> non, non, c'est... Bien, Non.
1: <rire> <rire>
3: Pour ce qui est du matériau du cap lui-même, t'as pas. As euh, de ça c'est comme
1: une sorte de, de, de plastique ou de. Okay. Je pense que des vrais caps d'acier. Je me dis ça existe encore, mais c'est moins populaire. Là, ça importe d'autres contraintes. Es Peut-être regarder voilà. le ISO. Ouais.
3: Ouais.
2: Ouais, on arrête de te poser des questions que tu <rire> maîtrises voilà, pas. Voilà, donc là j'ai
1: amené les outils pour faire une démonstration, mais okay. en fait je suis surtout là pour vous outiller, pour vous donner des conseils. Outiller quel bon jeu vous de mots. Vous nous mot.
3: donner tes outils.
1: Euh, à vous des questions sur les outils à batterie Moi j'ai amené dans le fond quelques éléments de, de, de ma collection, mais. Euh,
3: Moi je vois que as deux drills. Pourquoi as deux drills <rire> En fait,
1: on, on pourrait dire une drill qui est une, une perceuse. Dans le fond, euh, la perceuse, son utilité, euh, ben, ça va être de, de poser des vis, des choses comme ça, mais c'est aussi de percer des trous. Alors que celle-ci, ce modèle-là, c'est une visseuse à choc. Euh, <rire> dans le fond, vous avez sûrement déjà entendu cette drill-là dans votre voisinage. Je sais que je, 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 viens, là, je vais vous faire juste entendre le bruit que ça fait. quand C'est pas le même <rire> bruit que l'autre. On va faire le... Vas-y. Oh. <rire> vous
2: comprenez ah. D'habitude, est-ce qu'il faut l'utiliser tôt? Parce qu'en général, c'est tôt qu'on entend ce son-là. Est-ce qu'elle
3: fonctionne mieux le matin? Ouais. Ben, en fait, c'est
1: que le matin, il fait moins chaud que travailler dehors. Ah! Hein? On en profite avant que le soleil de midi nous plombe sur le coco. Je vais faire la démonstration avec l'autre la, euh, visseuse ou l'autre perceuse. Là. Vous allez voir, il n'y aura pas le « trrrr ». Wow. Oui. ça c'est plus paisible mais c'est plus gros c'est plus pesant c'est moins le fun de travailler là-dessus longtemps fait que, exemple quand tu vises ton patio deux vis à toutes les 16 pouces là pour chaque planche de, bon ben c'est ça ça devient lourd mais l'autre c'est beaucoup plus agréable à travailler
2: là j'imagine tu peux interchanger tes batteries parce que c'est la, la même euh, ben, c'est la
1: clé des outils à batterie si vous voulez vous équiper trouvez-vous une marque que vous aimez puis restez dans la même marque comme ça vos batteries sont interchangeables fait dans le fond disons sur une dizaine d'outils à batterie tu n'as pas besoin de 10 batteries mm. c'est rare que tu utilises ah. les 10 en même temps fait que en as quelques être un, un
3: Espèce de dieu hindou <rire> d'avoir plusieurs bras. C'est comme prendre
2: ton fil d'iPad pour ton iPhone.
1: Exactement, ça, ça belle analogie ça. C'est dans ton domaine <rire> d'expertise en plus. Ouais. Ça. Dans le fond, deux, trois batteries, puis euh, ça charge assez rapidement. C'est pas comme les vieilles drills euh, de marque populaire que ça prenait une demi-journée. Tu, tu mettais ton chantier sur Old. Là. Euh, Est-ce que les... ça
2: t'avise quand la batterie commence à, à être vide?
3: Ou si tu fais le saut, maintenant? <rire> euh, en
1: fait, c'est ça qui est particulier. C'est les batteries au lithium-ion. C'est pas comme ça commence à aller plus mal. Donné, ça... ça finit. Ça, ça marche juste mort. plus. C'est comme une mort subite de la batterie.
3: Est-ce que ah, tu es oui. déçu? Oui. <rire> <rire> hey, dis donc, ouais. euh, je vois que tu as une scie à onglet à batterie. C'est cool.
1: Non, celle-là, c'est pas une scie à onglet à batterie. Ah. Quoi que ça existe, celle-là, c'est une, euh, une euh, scie à fil. Tu sais, des fois, okay. euh, ben, c'est ça. C'est important d'avoir des outils... Plus gros, plus performant pour faire des, des plus gros jobs. J'ai amené, ben, c'est le même morceau de 4 par 4 Donc, je ne sais pas si c'est en millimètres. Probablement
3: un 3,5 par 3,5, je me C'est ça. ça as <rire> compris? Y a une de voleurs.
1: Ce qui est le fun avec une scie comme celle-là, c'est que tu peux faire toutes sortes de jobs parce qu'elle est coulissante, mais à, à deux niveaux. Le, ah. Ici, la partie du haut est coulissante, puis la partie du bas aussi, ce qui te permet, mettons, de couper un, un morceau de 10 pouces ou 12 pouces. Tu n'as pas besoin de le tourner de bord et de le couper en deux fois. Là. Okay. Fait que tu gardes une belle ligne droite. Okay. Des ajustements au niveau de l'angle. Euh, faut, faut ton angle de coupe euh, horizontalement, mais aussi verticalement, dans le fond. Là. Moi, je trouve que euh...
3: ton enthousiasme n'a pas l'air fin. Tu as, <rire> as, as vraiment l'air d'assumer ta joie.
1: Là, les gens en balado ne voient pas. L'idée, c'est de la faire entendre. Hein, oui. Puis ça, ça, ça coupe super bien. <rire> Vous voyez? Comme Papa, ah, J'avais un maman. morceau, je avec deux. <rire>
3: <rire> Francis, multiplie les bouts de trois par ouais. trois.
2: Puis, il avais t amené du checker plate oui ben oui
3: ça là pour un marche-pied de pick-up ça fait un job
1: pardon Valentin. pour
3: un marche-pied de pick-up ça fait un job
1: ouais ben oui moi j'ai fait mes moulures dans mon garage avec ça ça a fait un beau cachet sérieux ouais tu te sens plus homme quand tu prends ben non on peut plus faire des looks de même en 2020 <rire> on se sent plus soi-même soi-même <rire>
2: Toi, ça te rejoint. Hey, T'es vraiment 6.
1: <rire> euh, c'est ça. ça c'est important. Euh, ça, C'est un petit grinder, ce qu'on appelle une meuleuse d'angle. Il y a qui ça un buffer aussi. Je pense que tu sortes de synonymes ou de noms. Qui... Peut-être que c'est juste qu'ils ont un sens différent, je ne sais pas. Mais euh, on porte des lunettes de sécurité, des vêtements longs autant que possible. Hein. Après-midi, dans la pratique générale, j'étais en Bermuda, ça m'envoie des petits éclats. Ce pas agréable. <rire>
3: ça, là, ça peut comment... être très chaud, là. Alors, Francis, approche le grinder. Il commence par une extrémité. Et ça n'a ça pas coupé du tout, là. Oh oui, j'ai fait un petit trait, mais là, c'est oh, parce que je qu'on passe
1: la soirée ici. OK, il a fait un trait. T'as petite question, peut-être où je peux retourner
3: <rire> Ben, moi je vois que t'as une chaîne ça. On se demandait la ouais. chaîne ça, c'est essentiellement pour couper des arbres, c'est ça Ouais, généralement
1: okay. pour les arbres. Ça là, c'est. Euh... Mais tu pourrais... Euh... Ouais, vas-y, Jennifer. Ben, mais des
2: fois, si je me dis, t'as-tu vraiment besoin de tout ça Tu ne pourrais pas tu sais, prendre ta scie à onglet Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas que l'arbre. Hein, non, c'est <rire> ça. La scie à
1: onglet, l'amener pour couper un arbre, c'est pas évident. Puis, Surtout euh... à cause du fil Non, c'est ça. Mais tu sais, un exemple. <rire> mais ta question est bonne, Geneviève, parce qu'il y a aussi la scie de démolition. Hein? Euh, celle-là peut faire la même job qu'une chainsaw dans certains cas. C'est sûr ouais. si tu veux te couper un gros tronc d'arbre, non, mais tu veux faire un petit peu de a une petite racine qui t'agace, c'est ah même mieux que la chainsaw parce que toi, si tu pognes la tu avec la tu t'as la scrap, hein? C'est ça mmh. le bien, oui? Ouais, ben <rire> 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 fait que celle-là peut faire la job pour bien des choses. Il y a aussi des, des plus petits outils pour des petites coupes fines comme euh, l'outil oscillant. Euh, c'est un outil très polyvalent. Euh, ça coupe pas autant. Fait que si mettons tu veux. Euh, couper...
3: Mais si je vais voir Réjean, là, est-ce que je dis j'aimerais avoir un outil oscillant? <rire>
1: Mais ça vaudrait la peine de le tester. Mais moi, moi je moi, le testerai. On l'appelle. Moi je crois qu'il le saurait. Mais toi,
2: tu te de tout ça. C'est pas juste pour avoir la collection complète. <rire>
1: non, 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 parce que la collection, c'était comment elle est grande. Je regardais ça le catalogue. Ah oui? <rire> non, non. non, parce que c'est vraiment pratique quand, quand tu fais beaucoup de rénovations. Mais moi, j'encourage les gens à, à se faire une petite communauté de ah, propriétaires ouais. d'outils. Ce que tu fais? Oui, honnêtement, oui. Okay. Nous autres, c'est le, les outils familiaux. Ah. Avec mes frères, mon père. Mais euh... mettons,
2: nous autres, on n'est pas soeur. dans ta famille. <rire>
1: non, mais je peux te le prêter <rire> quand mettons même. Oh, et...
2: <rire> plusieurs de mes amis
1: qui ont profité de ma grosse scie en anglais parce que ça, ça serait stupide d'en acheter une à chaque fois qu'on a un petit, un petit projet.
3: Ben, C'est vrai. T'en <rire> aurais plusieurs, toi, <rire> si t'en <rire> achetais une à chacun de tes petits projets. <rire> <rire>
1: des outils? Oui, j'ai beaucoup de petits projets. Moi, je suis quelqu'un qui me file les projets.
3: Hey, dernière affaire sur la oui. chaîne, là, oui. je ne veux
1: pas là, faire une démonstration. Ça serait peut-être pas CSST, mais... Euh... Il y en a qui se demandent, ça ne se peut pas. Voyons, on le à la chaîne à la
3: batterie. Ben non. Ça, ça
1: lui prend deux batteries au lieu d'une, comme les autres outils. Je mais crois ça fonctionne au reste, vraiment mais pas ouais. là. <rire> Voilà. Parce mais il que... n'y a
3: pas d'odeur de gaz, là.
1: D'odeur de gaz? ben non, parce qu'il n'y a pas de gaz.
2: Mais, ça, mais ça, ça, ça doit manquer à l'expérience.
1: <rire> Il y a des. Sniff, entendez vous de... si je parle dans mon masque dans mon ouais, coup? Je
3: ouais. ben, à ma place. Vaguement mais... bonhomme carnaval. Là, mais...
1: <rire> Il y en a qui ont de la difficulté à concevoir qu'on peut avoir du plaisir avec une chaîne à batterie parce qu'il manque le son. Du plaisir? L'appareil à gaz. Puis j'ai aussi, je l'ai pas amené, mais j'ai le, le Weed Eater, le coupe herbe. Ah. À Makita aussi. Même batterie. Batterie, ouais, même, même batterie, là. Ouais, même batterie. Putain, C'est ça.
3: C'est ça.
4: Pourquoi veux-tu tellement être moi N'essais-tu pas que
0: pensez-vous? Pour cette table
1: ronde, on accueille avec nous le chroniqueur, auteur, poète et véritable carte de mode, Murphy Cooper, <rire> qu'on uh -huh. rejoint en Zoom à partir de son appartement de Verdun, si je me mêle pas trop de ta vie intime. Bonjour Murphy. Exactement c'est ça, Verdun. Comment ça va? Ça va bien? Salut! Merci d'avoir accepté Salut. la participation. Dans le fond, pour les gens qui nous écoutent en live ou en balado, euh, on l'a dit maintes fois, mais on est en contexte de confinement. On veut limiter les déplacements inutiles. On trouvait ça quand même pertinent d'avoir Murphy à l'émission, mais euh, ça, la technologie ça bien. De toute façon, Zoom est rendu comme un nouveau sens que tout le monde a développé euh, dans les derniers mois. Euh, Murphy, d'entrée de jeu, c'est ta deuxième fois qu'en pensez-vous? Donc, on ne veut pas réexpliquer ouais. qui tu es, mais tu ne peux pas échapper au règlement qui est l'opinion absolue. Donc, euh, ouais, d'entrée de jeu, ça te prendrait une opinion euh,
9: euh, ben, moi je pense que euh, on, on a la des les, les Montréalais, on a une série des gens de, de, de régions, on s'est moqué beaucoup de, de, de vous et tout ça, et je pense que euh, cet été, on, on aurait dû nous bannir des, des régions. Euh, C'est nous qui avons eu le, le, le plus de cas de, de COVID et tout ça. Fait que je pense qu'on on aurait pu vous épargner ça. Voilà.
1: Merci, Murphy. Tu te connais régulièrement. On ne peut pas réagir à ton opinion, mais on l'accueille. La, mais vous êtes d'accord. Je, Je sais que vous êtes On, on l'accueille. <rire> euh, ta présence ne fait pas mieux tomber, parce que c'est aujourd'hui même, le 18 juillet, que le masque est rendu obligatoire au Québec. C'est une situation qui fait réagir énormément, euh, autant les, okay. les gens intelligents que les anti-masques. <rire> <rire> okay. euh, blague à part, on, on respecte tout le monde, évidemment, mais Murphy, tu as rédigé dans les derniers mois, depuis le début de la pandémie, plusieurs excellents textes. Ça ne me gêne pas de dire je les ai trouvés excellents. Euh, où tu défends avec vigueur l'importance du respect des consignes de santé publique. Est-ce que c'est uh -huh. est -ce est parce que le gouvernement te paye ou c'est par altruisme <rire> ou par hypochondrie?
9: C'est euh, George Soros euh, <rire> qui <rire> Non, c'est ben. Écoute, il hein, euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la paranoïa, de l'hypocondrie, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en réalité, je suis toujours dans mon appartement et que je ne sors pas à l'extérieur. On dirait que c'est plus facile pour les gens qui sont en, en, en dissonance cognitive de de, de s'imaginer que mon point de vue est irrationnel à opposition au leur qui peut pas être irrationnel tu sais fait que les gens s'imaginent vraiment que que j'ai sombré dans la dans la peur qui ils, qu ils pensent que je suis vraiment intense tout ça que que je suis contre le déconfinement tout ça mais en réalité vraiment pas tu sais c'est juste je suis pour un déconfinement prudent et euh, jusqu'à maintenant ben tu sais c'est c'est pas tout à fait ce qui s'est passé tu sais j'étais pour un une bonne communication une bonne vulgarisation du euh, du message et euh, c'était surtout ça, moi. J'étais surtout impliqué au, au moment où euh, le, le docteur Arruda, François Legault et tout ça, ils euh, il passaient leur message. Je trouvais ça important parce que moi, c'est ce que je connais dans vie, le message, la, la communication, le discours. Et, euh, et je trouvais qu'on s'en allait pas du tout en bonne direction et que ça allait donner ce qu'on ce qu qu vit en ce moment, c'est-à-dire des gens qui se qui, qui, qui jouent au, au Che Guevara dans un Tim Hortons parce qu'ils euh, ne veulent pas porter le masque. <rire> <rire> euh,
1: J'aimerais revenir là, sur un des textes que tu as fait où tu, euh, tu parles beaucoup du côté altruiste de respecter les règles. Il y a des mm -hmm. gens qui ont passé leur vie ou qui passent leur vie à défendre les gens les plus démunis, les gens plus vulnérables, et qui, ouais. tout à coup, dans cette situation-là, quand vient le temps de, de piler sur leur propre confort, sont plus réticents à respecter les consignes.
9: Je n'ai pas compris la, la, la fin de ta phrase, excuse-moi.
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui... qui, qui qui ont peut-être des comportements qui sont contraires à ce qu'ils font dans la vie ou ce qu'ils revendiquent? Ouais.
9: Ben c'est ça. Ben je, je pense que c'est euh, vraiment quand, quand les, les, les gens ne se sentent pas euh, directement interpellés, je pense que ça, ça, ça fait tomber des masques. J'ai été déçu de, de, de beaucoup de gens, tu sais, quand, quand le, dès les premiers signes de, de, de déconfinement, tu sais, dès que, dès que les gens ont pu aller faire la file pour aller s'acheter du homard euh, puis se, se, se rassembler un peu dans, dans, dans leurs cours puis tout ça, là, tu sais, tout de suite, rapidement, là, j'étais devenu le, 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 le paranoïaque pour ces, pour ces gens-là qui, euh, c'est ça. C'est parce que c'est facile, tu sais, quand, quand, es, quand es végétarien, vegan ou des trucs comme ça, tu sais, de, il de, y, y, y a un certain gain sur le plan social, euh, tu sais. Peux, tu peux facilement faire euh, tomber dans la performance, dans le spectacle quand, es, quand es vegan, tu sais, parce que ben c'est, tu vas dans les commerces qui sont conçus pour les gens comme toi, tu, tu, y a, y a, à la limite, il y a un uniforme à porter quand, quand es vegan, tu te reconnais chez les gens, c'est un, 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 une espèce de distinction sociale quand, quand es vegan, puis là, là, je donne vegan comme exemple, là, tu sais, ça mm -hmm. peut être n'importe quel autre enjeu, mais il n'y a rien de sexy à euh, rester confiné chez toi, porter le masque, se distancer des autres, quand justement, c'est surtout au niveau social que les gens se distinguent quand il y, y a des enjeux. Fait que je pense que je pense que c'est ça. Dans, dans, dans le contexte d'une pandémie comme ça, il y a pas il y a pas vraiment de gain. Il y a pas grand chose à gagner. Et en plus de ça, c'est pas très punk parce que c'est comme si tu te ralliais euh, au discours du gouvernement, de la police. C'est pas il y, y a pas grand chose à gagner euh, sur le point de vue performance euh, quand, quand tu quand tu suis les consignes.
3: Est-ce que, je me demandais, euh, Murphy, est-ce que tu es surpris, tu es un observateur quand même des médias sociaux, tu as beaucoup d'interactions aussi là-dessus, mm -hmm. es-tu surpris de la réaction des gens? Est-ce que l'humain, tu sais, l'homo québécus en ce moment te, te surprend, te déçoit ou c'est en droite ligne avec ce que tu percevais? C comment tu vois un peu l'espèce le, le, d'air du temps en ce moment?
9: Euh... Euh, je suis surpris. Mais les gens sont surpris que je sois surpris.
3: <rire> oh, c'est méta, <rire> c'est méta. Parce,
9: parce que je je sais pas. Les, les gens pensent que que je suis que je suis euh, je suis pessimiste en général, mais en réalité, je m'intéresse beaucoup 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 aux gens pour essayer de les comprendre et parce que justement, je crois que que les gens peuvent vraiment changer. Puis euh, je sais pas. On dirait que j'y croyais moi quand, quand la quand la pandémie a frappé et tout ça. On dirait que j'y croyais au, au potentiel des gens, puis euh, j'ai jamais arrêté d'y croire, en fait, puis, mm -hmm. tu sais, euh, même encore aujourd'hui, j'y crois encore un peu, tu sais, puis, je, puis, je, puis on, on, on commence à le voir tranquillement, là, tu sais, il là, là, y a une vidéo là, qui circule, là, celle du, du Tim Hortons, là, que, que tout le monde va avoir vu d'ici demain, là, le, le gars qui se fait arrêter dans un Tim Hortons, parce que, puis il se fait poivrer dans le Tim Hortons parce qu'il refuse de porter son masque. mais euh, ben, tu sais, tu le vois dans les commentaires, tout le monde dit « Tu avais juste à porter le masque, le crétin, puis blablabla, puis tout ça. Tu » sais, Ça commence tranquillement. Les gens commencent à comprendre, je pense. Euh, mais je suis, je suis vraiment étonné. Tu sais, en, en Beauce, j'ai vu qu'il y avait une manifestation. Il y avait à peu près 500 personnes dans les rues tout ça. Euh, je suis peut-être trop optimiste. Mais mm. euh, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment au niveau, euh, au niveau du, de la communication. Le, 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 le docteur Arruda, à mon avis, il aurait dû juste se retirer puis mettre euh, la, la, la docteur euh, Joanne Liu à sa place, puis euh, mm. juste, juste parce qu'il y, y a trop eu d'incohérences puis de contradictions dans son discours. Là. Moi,
2: j'ai l'impression, au début, s'il y avait, il y avait euh, une sorte d'unité au tout début, puis moi, j'ai l'impression ouais. qu'il y avait un peu de la fausse... Euh... Dans le fond, ça arrangeait plusieurs personnes, le confinement, au début, puis il y en a pour qui c'était un congé, puis euh, tu sais, qu'il y avait comme un... Tu sais, c'est ça, ça permettait d'arrêter de travailler pendant ça, un certain là, ouais. temps, de passer plus de temps avec les enfants, de faire du binge-watching, de mmh. finir ton patio, tu sais, ça a été ça. Puis je pense que c'est quand ça a commencé à être plus long puis plus contraignant, puis qu'il y a eu vraiment ouais. des vrais sacrifices à faire... C'est là, en fait, que commençait à avoir de la dissension. Parce qu'il y a un certain temps, moi, je sentais que ça arrangeait tout le monde. Puis là, tout le monde prenait des, des, des résolutions de vie.
1: Là. Mais il ouais. y a aussi que les, y a la peur qui est embarquée là-dedans ouais. aussi. Là. Les gens, au début, début, avaient peur ouais. parce que la seule référence qu'on avait, c'était l'Italie à ce moment-là. Puis en Italie, tout le monde crevait. On avait l'impression que c'était <rire> l'apocalypse. fait que hey, la gang, si on veut pas qui se, qu se passe en Italie chez nous il faut aplatir la courbe, puis là, il y avait comme... Comme tu dis, euh, les gens se rassemblaient autour d'un objectif. Une donner, adhésion
3: surprenante. Mais ça
1: s'est effrité quand même. Oui. Eh bien, rapidement, c'est relatif, parce que la, la, la situation, comme tu l'as dit dans ton édito, les gens auraient pensé que c'était une couple de semaines, là, puis on va reprendre l'école en avril, tout va être normal. Mais...
9: Ben tu sais, dès, dès que les gens ont pu retrouver un semblant de vie normale, tu sais, mettons les gens un peu plus grégaires qui qui ont juste besoin de se rassembler avec leurs amis dans le parc, puis que ils ont juste besoin de ça pour pour euh, que avoir un semblant de de, de l'été passé, l'été 2019, ouais. euh, tout de suite ils ont abandonné les gens un peu plus les grands solitaires comme moi qui moi ça me prend, tu sais moi j'ai j'ai tout perdu d'une shot. Il y a des gens qui ont vraiment pas perdu leur travail, qui ont continué à mm -hmm. faire du télétravail et tout ça. Moi, j'ai tout perdu d'une shot. J'ai perdu mes contrats de ménage parce qu'ils sont partis au télétravail. J'ai perdu mon contrat à la presse. J'ai tout, tout tout, perdu d'un coup. Je suis sur la PCU depuis euh, depuis avril, puis, euh, puis, ben, puis, puis j'ai perdu… Euh, moi, j'allais peupler ma solitude dans les, dans les cafés puis tout ça, en allant me promener au centre-ville, en allant dans le métro, en, observ, en observant les gens. J'avais besoin du contact de la foule, mais d'être seul dans la foule. Moi, je ne peux pas retrouver un semblant de vie normal avant 2021-2022, tu Mais ces gens-là dès qu'ils ont pu retrouver ben, le, leur travail, ils n'ont jamais perdu leur travail, ils mmh. peuvent retourner à leur travail, euh, ils ont pu se rassembler avec des gens. Moi, je me rassemble pas avec des gens. C'est pas Ça n'a jamais fait partie de, 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 de qui je suis. Euh, puis de toute façon, les gens sont trop loin. Euh, Verdun, c'est comme ben, Val-d'Or, c'est loin, mais Verdun <rire> aussi, c'est loin. C'est <rire> à verte, là.
2: Ouais. C'est ouais. tout
3: près de ville la et, dis
1: euh, Tu l'as dit dans ton okay. opinion absolue, tu as, as, as mentionné la dualité entre Montréal et les régions puis je pense que c'est un défi différent qu'on a ici. Je pense que, exemple, porter le masque dans les commerces à Montréal, c'est quelque chose qui a été acquis plus vite, et qui était plus normal. Ici, je ne sais pas si tu as pogné ma chronique euh, Rénovation, mais je suis allé à Quincairie souvent oui. puis généralement, j'étais le seul client avec un masque dans le magasin, puis tu as l'air de l'extraterrestre oui. dans ce temps-là, puis la phrase quoi, que j'ai trop entendue dans mon entourage depuis deux mois, c'est, ouais, mais il n'y en a pas de cas ici, puis dans le fond. Ça vous rend a, encore plus vulnérable. Ben, il, y a, puis il y a tellement de facteurs qui influencent ça. Puis depuis que les frontières sont ouvertes, puis tout ça, mais il n'y en a pas eu plus depuis deux mois. Fait que Finalement, tu dis, euh, il y a peut un, on peut on peut-être peut s'en permettre plus qu'à Montréal, mais en même temps, on sait jamais, ne bon, sait jamais l'éclosion, comment ça pogne. Puis, petite anecdote comme ça, mais le détecteur de fumée est parti chez nous pour rien la semaine dernière à cause d'une panne de courant. Je me suis dit, dans le fond, ben là, le détecteur de fumée n'a pas de feu ici.
2: <rire> mais ouais.
1: c'est ça. Ça, ça. ça illustre. Mais des
2: fois, tu ah, c'est drôle, parce que ça, on, on, tout le monde finit par faire ses propres règles, selon comment il se sent, puis il y a tellement de calculs à faire, j'ai l'impression qu'on n'est pas outillé, puis des fois, on, on met en opposition l'économie, puis les problèmes de santé mentaux de personnes qui sont confinées, puis c'est -ce comme, comme si, est-ce que, dans le fond, ça nous coûte plus cher socialement d'être confiné ou... Mais c'est mmh. tous des calculs qu'on en fait, qu on, qu on fait comme de façon complètement anarchique. Ouais. Mais... Non,
1: puis tu dis que les gens ont leurs propres règles. Les ouais. gens interprètent. OK, bon, ben, les enfants de tel âge dans les CPE ont le droit de ne plus avoir de distance. Donc, les enfants ont plus. Non, ce n'est pas ça. Il y a un contexte pour chaque. Puis si mais... tout le monde se met l'interpréter à sa façon c'est là qu'il y a un risque que ça dégénère. – Mais tu sais, il y a une
3: question de normes sociales, là-dedans. Ouais. <coughs> si on donne un exemple, là, il y a, à un moment il euh, y, y a eu un programme qui s'appelait « Québec en forme ». Puis le but de ça, c'était de changer la norme sociale puis de stimuler l'activité physique chez des enfants par exemple, puis que ça devienne normal, puis que ça devienne euh, euh, reconnu que c'était important de le faire dans la société. Il s'était donné comme 10, 12, 15 ans pour faire ça. Là, on parle de changer la norme sociale en matière sanitaire. On parle de changer la norme sociale en matière d'adhésion à des consignes de santé, quelque chose qu'on n'a jamais, jamais, jamais vécu. Là, fait il, y a, il, y a, il y a quelque chose de positif à voir à quel point les gens ont adhéré rapidement, mais je pense qu'il qu'ils adhèrent d'autant plus rapidement qui ont peur du danger jusqu'à un certain point. tu sais, Peur du danger, mais où qu'ils ressentent le, le, le danger intensément. Quand il y avait beaucoup d'inconnus, au début, les gens y ont embarqué. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, bah, cas, comme quasiment plus de cas, on va arrêter de, de capoter avec ça. Puis il y a, 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 a peut-être de ça là-dedans. Il faudrait qu'il y ait une coupe de cas ici. Là, puis je te dis que le, le masque... La il, peur on, propulserait finalement. Ben, écoute, c'est une, une façon ça de s'organiser les gens la peur. <rire> T'es prêt à sacrifier.
1: <rire> hey, Murphy, c'est un plaisir de te lire sur les médias sociaux. Tes opinions sont pertinentes on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir à l'émission il y a de cela un an et demi déjà mais Fred Bastien avait pris 80% du temps de micro cette fois-là, donc <rire> on voulait absolument t'entendre à nouveau <rire> sans blague, merci d'avoir accepté l'invitation et de relever ouais, les bien, défis merci. technologiques. on continue de te lire, on peut te suivre sur Facebook, sur Instagram je sais pas, là, t'es pas mal plus avancé que nous autres là-dessus, mais sur TikTok Cooper, ou euh... Murphy Cooper, poète
9: <rire> ouais, sur TikTok aussi ouais. Ah,
1: peux-tu peux <rire> juste dire en deux phrases c'est quoi TikTok? c'est pas pour euh, moi, c'est pour ma mère qui écoute
9: en, en deux phrases ben, pas... en fait TikTok c'est des trends hein. c'est euh, mettons des, des bouts de chansons des extraits de chansons il y, a des, il y a des gens qui font des chorégraphies à partir de ces bouts de chansons-là et tout le monde les reprend la même chorégraphie c'est comme tu, tu, tu revois constamment la même chorégraphie Jusqu'à temps que tu aies envie de la faire toi-même, là tu embarques dans le train, tu refais la même chorégraphie un peu, tu sais, comme les, comme... Pas, les, les catchphrases de film, tu sais mais tu, 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 tu répètes, mettons, des phrases là, je sais pas, « Hasta la vista, baby » de, 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 de Arnold Schwarzenegger ben, c'est comme si, à force de le répéter avec tes amis, ben tu peux le tu deviens toi-même Arnold Schwarzenegger. Mmh. Il n'y a plus, il pas nécessairement de... Tu es mmh. la vedette de cette, de cette chorégraphie-là, dans le fond.
1: Merci pour cette
3: instruction. C'est une éducation donne... populaire. Fait, ça ne me donne clairement pas envie de m'y joindre, mais je trouve ça fort intéressant. <rire> <rire> On va continuer de faire des Harlem Shake, nous autres, à la place.
9: <rire> oui, j'étais là. Je oui, oui.
1: Vous allez voir notre Harlem Shake, c'est la seule chose que sur notre chaîne YouTube.
9: <rire> Merci, Murphy Cooper. À la prochaine. Salut, à la prochaine. Merci. Merci.
0: « Nostalgie 90 » Depuis
1: le tout premier épisode de Qu'en pensez-vous, qui a été enregistré il y a trois ans, jour pour jour aujourd'hui, Paul Anton nous dit qu'il veut faire une chronique sur la crise d'Oka.
2: On trouvait que c'était une bonne journée. Pour ben, faire ouais. ça.
1: tout à fait. Il n'y a pas de public pressé de s'en aller, donc vas-y. On a déjà comme une demi-heure de retard sur notre pacing, mais t'as promis que ce serait court. Ben écoute, c'est une, une
3: side joke entre nous autres, mais je trouvais qu'il y avait là, euh, puis je fais juste prendre deux minutes à peu près là-dessus, parce que notre thème qui est la vérité, euh, je trouve qu'il y a un lien vraiment intéressant à faire avec ça. Okay? Je on se replace en contexte. La crise d'Oka, c'est il, euh, il y a 30 ans. Il y a 30 ans précisément. Euh, moi, à l'époque, j'étais âgé d'à peu près 12-13 ans. Donc, j'ai vu ça passer. Et euh, le, le sentiment général qui ressortait, c'est un, une espèce de sentiment de peur. Parce que tu as des gens masqués. <rire> hein, comme quoi, l'état en charge, aujourd'hui, les gens qui sont masqués sont bons. Euh, donc, tu as des gens masqués qui ont des armes, il y a un policier qui est mort, ils font des barricades, ils barrent un pont, et là, tu te dis, c'est clairement des bandits, tu sais, puis les médias nous dépeignent ça comme étant une crise, mais d'une tension incroyable, mais tu as zéro point de vue de ces gens-là. Tu n'as pas beaucoup d'explications sur leur motivation. As, tout ce que tu as, c'est le discours officiel. Puis en jetant un regard là-dessus, en pensant à mon feeling de l'époque, puis surtout en voyant un film euh, d'une cinéaste qui s'appelle Alanis Obomsawin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est probablement une des plus grandes cinéastes de l'histoire du Québec. C'est pas elle qui chantait « Ironic ». Non, ça, c'est Alanis <rire> Morissette. Okay. Mais Alanis Obomsawin a chanté aussi. Donc, euh, c'est une, une acquise. Et Alanis l'année a fait un film qui s'appelle euh, euh, Canis attaqué euh, 270 ans de résistance. Et elle explique un peu les racines de ce conflit-là. Donc, euh, quand, euh, puis je les expliquerai pas toutes. Moi, bon, juste dire tout simplement, c'est cette bande-là de Mohawk habitait au nord de l'île de Montréal, à peu près là où se trouve Honnique. Puis il est un peu jambe. Fait qu'on leur a proposé. Puis là, on parle, il y a 300 ans. On leur a proposé d'aller rester sur une seigneurie qui appartenait au père Sulpicien, qui étaient les seigneurs de Montréal, des religieux qui étaient des seigneurs dans le régime seigneurial. L'île de Montréal, c'était comme leur seigneurie. Ils ont envoyé rester en leur disant, vous allez avoir un territoire là-bas, ça va être parfait, on vous réserve des terres, tout le kit, ça va être là à peu près. Puis on dit, euh, ok. C'est sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Ils sont installés là. Puis là. Plus ça allait, plus il y a des Blancs qui venaient s'installer. Puis ces terres-là qui leur avaient été pro promises, ils ont été rongées, mangées. Puis là, c'est morcelé. Puis ça a l'air d'un fromage suisse à cette terre-là, communauté. Puis quand il y avait un, un cimetière Mohawk dans la pinède, puis, euh, puis, puis un lieu qui était sacré, important pour eux autres, c'est comme s'ils avaient dit « Là, ça fait 270 ans qu'on se fait manger notre territoire ». Là, il y a une limite, là. On, on le dit depuis 270 ans, on est trahi, là, on est tanné. C'est comme la limite est tissite parce qu'on est en train de se faire avaler totalement. Là, mettez les pensionnats là-dedans. Mettez euh, la place de la religion, euh, euh, l'impact euh, qu'ils ont eu, l'assimilation. Mettez-en tout plein, là. Ils ont juste dit, c'est assez, écoutez-nous. Puis au lieu qu'il y ait du dialogue, ben on a envoyé l'ASQ, on a envoyé l'armée, puis là, après ça, il y a les gens du côté d'Aquazasne et du côté de, de Kanawake qui ont décidé de barrer le, le pont Mercier pour les soutenir. Écoute, vous, vous regarderez juste, en tout cas, ceux qui ont mon âge ou euh, qui sont un peu plus vieux, souvenez-vous, il y a des gens qui ont été évacués de Kanawake. Parce que l'armée était sur le point de rentrer, puis ils ont comme donné un sauf conduit ils ont dit « correct, vous pouvez sortir de la communauté, des femmes, des enfants, des aînés », ils ont quitté, mais il y avait des gens qui étaient choqués du côté de Verdun, j'aurais aimé ça à peut-être les commentaires de, <rire> de, de, de le Murphy là-dessus, mais qui étaient du côté de Verdun, ils attendaient la sortie du pont euh, Mercier, puis ils leur ont lancé des roches. Mais vraiment, ils ont lapidé les voitures. Il y a des gens qui ont eu des chocs post-traumatiques. Il y a un monsieur qui a fait une crise cardiaque qui est décédé pas longtemps après. Ils ont tiré des roches à des femmes, des enfants, des aînés qui quittaient la communauté. Fait il y a... Moi, ce... là où je vais en venir avec ça, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais pas au fait de cette réalité-là. Et ça m'a amené à... à développer une espèce de théorème euh, qui est très, très simple. C'est que souvent, on regarde la réalité en fonction de ce qu'on connaît. Fait que là, on voit plein de petits points... Puis là, on les relie ensemble puis on dit "Ah, c'est ça qui se passe." Mais il faut qu'on ait la curiosité puis peut-être la vastité d'esprit de se dire, il y a peut-être d'autres petits points que je vois pas. Peut-être que ce que je vois, c'est pas le dessin d'un bonhomme allumette, mais finalement, c'est un chien ou fouille-moi, c'est un paysage. Puis si je rajoute des petits points, si je les cherche, Peut-être que je ne suis pas dans le bon ordre. Peut que... Donc peut-être douter un petit peu plus de la réalité, de ce qu'on voit. Donner la chance. Hein, Audit alteram par hein. Vous vous souvenez de... de pas André, il a toujours ça. Voilà. Entend l'autre partie. Donc la vérité, ce qu'on pense qui est la vérité, euh, peut-être que des fois, il nous manque des bouts pour l'avoir un peu plus en entier. Puis c'est ce que nous apprend la crise d'Oka. Euh, je vous demande, je vous invite à aller voir ça sur le site de l'ONF. C'est gratuit, c'est très long. C'est très long, mais on, il, il, <rire> à, ça dure <rire> trois heures. l'année, a passé euh, beaucoup de temps l'autre barre de la barricade. Puis on voit que Lasagne, là, Ronald Cross, c'était pas un bandit. C'était un travailleur de la construction. C'était un bon bonhomme. Oui, il y avait des armes là-bas, mais c'était vraiment... Euh, dans le but de se protéger. Puis je pense qu'il y avait raison de le faire. L'armée a été odieuse. La SQ a été euh, vraiment odieuse aussi. Les dirigeants politiques. Fait qu'on voit les choses peut-être un peu différemment. Fait que la vérité, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose qui est multifacette. Puis donnons-nous les moyens de voir les multiples facettes de la réalité pour se rapprocher peut-être un tout petit peu plus de la vérité.
2: Fait que nos opinions absolues ne sont pas nécessairement des vérités.
3: Non, c'est des opinions absolues. <rire> Merci, Paul-Antoine Martel. Ça fait plaisir.
1: Tranché. Oui! Euh, J'avais hâte, ouais, hâte
2: de se présenter. Je vais te laisser sûr, te présenter
1: même.
2: Euh, tranché, ben, en fait, euh, aujourd'hui, on va présenter euh, des chansons de publicité euh, radiophonique régionale, ben, en fait d'ici, de Val-d'Or plus spécifiquement. Ce qui est
3: une forme d'art en soi. Oui, c'est oui. ça. Moi, ouais. je
2: serais curieuse d'entendre les chansons publicitaires de, de la Montérégie. Notamment.
3: Je dirais que nous non. quand on, moi j'ai pas le câble chez nous ouais. mais on écoute euh, les nouvelles le téléjournal ouais. Radio Canada puis euh, des fois on met euh, Ra Radio Canada Estrie Radio Canada Saguenay Lac Saint-Jean ça permet key, de voir les... hein? on ouais. écoute on a du fun et ah, ça nous permet de voir les publicités régionales de différentes régions mmh. du Québec donc ouais. euh, oui des jingles on, là, on, qui sont on
1: voulait faire un lien parce que c'est le Frimo c'est un concept musical aujourd'hui Exactement.
2: puis euh, on a ici un créateur qui s'appelle David Lafrenière qui, euh, je ne le savais pas, puis je l'ai découvert un peu euh, avec les recherches, c'est lui qui est derrière la, la création de la composition de plusieurs de nos chansons que nous connaissons très bien à Val-d'Or, peut-être pas ailleurs.
3: <rire> – Ceux qui écoutent la radio commerciale. –
2: Exactement. Puis aujourd'hui, <rire> on a décidé de faire un combat entre deux de ces… De, – de créations. De... – Oui, mmh. exactement.
3: Euh, – Je voulais
1: souligner que les gens qui nous écoutent en direct en ce moment vont faire le tranché. Donc, on invite les gens, là, dans les commentaires sur le point de vente, euh, ceux qui sont capables de réagir en ce moment exemple, je ne veux pas faire de mauvaises blagues sur ma mère, ce serait de <rire> ça, mais si ça tout pris pour diffuser ça dans ta télé, ne déconnecte pas ton image plein écran pour faire un commentaire. Mais les autres, vous pouvez,
3: vous pouvez voter
1: pour, pour <rire> nous aider à trancher. Entre, euh...
3: Il faut aller sur notre page Facebook pour faire des commentaires. Hein. Je tiens ouais. à dire qu'on sait grâce à ça que Juliane Bérubé euh, mmh. nous écoute en direct de son patio. <rire> <rire> Salut Juliane! <rire> Premier choix pour le vote, ouais. euh, la
1: publicité d'Excavation Val-d'Or.
7: Tu veux une fondation pour ta maison? Excavation Val-d'Or! Chante d'épuration, fais des drôles de sons. Excavation Val-d'Or! T'as besoin de gravelle ou un voyage de terre? Excavation Val-d'Or! Appelle Eric Boullionne, il sait comment faire. Excavation Val-d'Or! toutes les mains pour un service de léomain. Excavation Val-d'Or, pour vous, on travaille
2: fort. c'est dur de ne pas chanter dans le micro. Ça, ouais.
3: c'est toutes des choses que tu dis ça sans musique. <rire> et puis ça, ça passe pas, mais avec de la musique. Ça reste dans la tête, ouais,
1: là. Moi, j'aimerais souligner le talent de David Ouais. de dire des choses simples et concrètes quand même. Oui. C'est de la publicité. Le but, le... c'est de vendre quelque chose et d'attirer la clientèle.
6: Roxane Bruno. On
1: pourrait... on... Ah, le micro de Michel est fermé. Mais Michel est revenu avec nous. Oh. Ah, on t'entend, là.
6: Oui. J'irais jusqu'à dire que c'est le Roxane Bruno peut-être de la, la de publicité. La publicité euh... Je
3: le trouve la meilleur que Roxane. C'est comme Roxane me... Bruno, with a purpose. A purpose. <rire> <C 'est ça. rire> with a purpose. <rire> fait ah. y a Excavation ah, 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 val et... et Vitrerie Pomerlot. Oh.
7: Vitro plus par brise ou une radio d'auto Pour une boîte de ville Où les produits train De la vite de table jusqu'au cellulaire La porte de garage au moustique Cinq magasins pour vous servir le un meilleur à vous offrir Pour travailler avec les pros, qui trop plus pour
2: Merlot moi, j'étais sûr que c'était boum. C'est ça que j'allais dire, c'est-tu ouais. boum? Hein? Ben non, c'est même pas boum, c'est ouais. David moi J'avais ouais, appelé chez euh, Vitro Plus Pomerlot. Ouais. <rire> Vitrerie Pomerlot, nous on dit ça. Puis
3: t'as demandé, si tu boum?
2: Ben hein? non, mais ah. en fait, j'étais en attente, puis là, j'ai entendu la toune. <rire> fait que là, j'ai rappelé après, puis j'ai dit, est-ce que tu peux me mettre en attente? <rire> oh. <rire> parce que j'étais sûr que c'était bon mais non c'était David là les gens sont
1: invités à voter déjà mais on n'a pas fini de décortiquer mais moi j'ai clairement un parti pris pour celle de pomerlo puis moi je veux juste remettre il y a comme une petite pause de piano qu'on n'entend pas à première écoute mais moi j'entends tout le temps C'est
7: magasins vous magasins vous
1: servir meilleur à vous offrir
7: pour travailler avec
2: Étre mais il y a ce talent-là de mettre beaucoup de couches, ouais. tu parce que... c'est un art, là, ouais.
1: faut le dire. Plus... Ben, premièrement, écrire une tune et composer la musique, euh, Michel pourrait témoigner que c'est un art, mais là, faut... le but, c'est que ça reste dans la tête. faut que tu fasses rimer ouais.
2: moustiquaire ouais. avec ouais. cellulaire. <rire> vite
1: de table. De table. Ouais. Ouais. Qui aurait pensé qu'on parlait d'une vitre de table? Premièrement, qui pense à mettre une vitre de table aujourd'hui <rire> sur sa table?
4: <rire> <rire> que juste, avais
2: nous. Ouais. Chez, chez nous, j'en avais une, puis il y a quelque chose en dessous. Tu étais pris que ça. <rire> tu me dis une recette ou une chose euh, comme ça? Un post-it,
1: un numéro de téléphone important. Yep. Ah,
2: ouais. Yep. Les, les, les résultats de qui rentre là Avais-tu
1: euh, une préférence, Michel, entre les deux pièces qu'on a entendues?
6: À date, euh, je, suis, euh, bah, je suis
2: subjuguée. Là, je... Non. je
3: suis un peu vitrerie pomerlo, mais dans le début de l'autre, mettons.
2: Ben, il dit aussi le nom du propriétaire d'Excavation Baldor. Ah, okay. Je trouve ça Eric Williams.
7: Tu veux une fondation pour ta maison? Excavation <rire>
3: Tu vois qu'il y a quelque chose de. Je trouve ça fit avec excavation. Il y a quelque chose de rough. C'est très sais,
6: rassembleur, euh... en tout ouais, cas, aussi. je trouve, plus. Là, comme il, y il y a des de... Ça répond. Là. Mais Moi, c'est
2: peut-être le type date. de service qui ouais, me parle oh, moins le ouais. voyage de terre, puis de... Ouais. le gravier. La gravelle. Ouais. La La gravelle là, on ne te demande pas ouais. de
3: choisir où tu vas aller dépenser tes précieux non, dollars. Non, mais c'est
2: sûr que euh... j'ai un biais okay. naturel quand même. Tu
3: es plus vitrerie-pomerlo Oui. Je trouve qu'il est plus entraînante. On a un
2: gagnant. On a un
3: gagnant. Les gens ont voté. La population s'est manifestée. On ne vous dirait pas combien il y a eu de votes Parce que bon, ça, ça se crâperait <rire> c est... C est <rire> Alors c'est Mais je Moi je n'ai
1: pas eu le résultat, il ne s'est pas rendu à ah moi Non, non je ne suis pas dans votre groupe moi
2: C'est euh, Excavation
6: Val-d'Or bravo, bravo, Excavation, bravo. bravo, bien joué Bravo Eric Bouliam. Oui.
1: Et là, on a une surprise oui. pour les gens qui nous écoutent. En fait, on voulait rendre hommage à David Lafrenière et euh, son excellent travail. Pas qu'on n'aime pas sa voix à lui, mais Michelot nous a préparé un petit Puis quelque je chose. Je à dire qu'on rit
3: pas de lui, là. Ben, pas du tout. Pas oui. zéro seconde. Moi, honnêtement, il y a beaucoup d'admiration parce que on chante euh, entre nous des trucs comme ça. Je veux dire, ça reste dans la tête. Il y a un talent, ce gars-là, mmh. pour un hook publicitaire. Mmh. Chapeau.
1: Bien, pendant, que, pendant que, que Michel nous fait un petit arrière-plan, moi, je voulais juste souligner que... La première fois que j'ai chanté une chanson et que ma blonde m'a trouvé bon à chanter quelque chose, parce que je suis quelqu'un qui fausse pas mal, qui ne okay. sait pas vraiment chanter, mais okay. la première fois que ma blonde m'a dit Ouais, tu chantais bien cette fois-là, c'était la toune d'automobile Malika.
3: <rire> ah, donc un peu.
1: Ah, là, je... <rire> ben, fais vraiment un la.
2: C'est ça, justement.
1: <rire> Alors enlève le la finalement, je pas ça. <rire> Vas-y, qu'un fan. Ben fait. là, cas, là je sais plus ce qu'elle va te parler. Je l'aurais pas, moment, là. mais. De, des autos, des camions, des vanettes, sport utilitaire. Mais là, je veux l'arrêter. Ok, c'est bon. Des non. véhicules usagés garantis et inspectés. <rire> des milliers de kilomètres pour moins cher. <rire> mais quand tu Malika.
3: Là, ça se gâtait un peu. <rire> quand tu dis que c'est efficace.
6: Ah, <rire> t'aimes beaucoup ta blonde, en
3: tout cas. <rire> Qu'est-ce que tu nous offres?
6: Ben, je vais vous laisser euh, le, le grand plaisir de le découvrir. Ça le dit euh, dans la chanson « Souvent okay?
5: ». Ça, ça dit le titre. <rire> Chaussures sur le clair de Malartic Nous sommes avec vous depuis 60 ans Nous offrons le meilleur service Du linge pour les hommes, les femmes, les enfants Des vêtements pour la motoneige Des... Lors des manteaux et des gants, une entreprise familiale qui a pour devise de bien servir les gens. Jour sur le clair de malheur.
6: Je, je voudrais m'excuser à l'auteur pour avoir massacré les paroles. Le, C'est pas des mots que je suis habitué de fait, chanter. – Je vais juste redire
1: cette phrase-là appelle là. Qui
6: là pour te ah oui, OK. Um, – L'inventaire.
5: – Des vêtements pour la motoneige, des bottes, des foulards, des manteaux et des gants.
6: – Michelot, <rire> mesdames et
1: messieurs. – Merci. – Vincent Blain, au cœur. On s'en masque, évidemment, il va <rire> pas le remettre. – Neuf à 3 D'habitude, c'est moi qui vous écoeure avec mes anecdotes de vie de famille, mes chroniques sur Baby Shark ou la Pat patrouille euh, Mais aujourd'hui, surprise, hein? on avait dit c'était une émission parsemée de surprises. C'est Michelo qui va nous présenter la chronique 9 à 3. Euh, et euh, elle a vraiment bien choisi euh, son thème pour sa chronique aujourd'hui. Parce que c'est la première fois que « Qu'en pensez-vous » est diffusée à l'écran. C'est une chronique sur les écrans.
6: C'est une chronique sur les écrans, bon. Francis. Hé, hey, quel excellent timing que cette invitation à participer au segment de 3 qu'on va appeler 10 à 4 ouais. okay, aujourd'hui. le concept, bravo. Oui, merci. Bon, alors, c'est ça, excellent timing, parce que euh, j'ai dans mon petit baluchon une toute nouvelle anecdote à vous raconter qui fit absolument bien avec le 10 à 4, donc. Première chose, il faut vraiment savoir que euh, je suis mère. Je suis la mère de Rosie Wallet blain une gentille petite crapule de trois ans et demi. Et cette petite crapule au caractère fort comme un volcan avait la passion bien commune à plusieurs petites crapules, là, la TV, les tablettes, là, les écrans. Bon. Ceci dit, il faut aussi savoir que de mon bord, j'étais, euh, je pense que je suis encore une mère pas mal slack sur les écrans. Rien d'irresponsable pour sa santé mentale, là, mais disons que comparé à beaucoup de parents de mon entourage, j'étais vraiment pas sur le gros nerf avec la TV. Bon, je l'écoutais en masse quand j'étais petite et regardais la délicate jeune femme intelligente que je suis devenue.
1: Avec un tattoo.
6: Avec Ouh. un tattoo. Oh. Ben puis j'étais aussi dans le mindset que, bon, on est en 2020, -20, les écrans, le digital, tout ça, ça a pas l'air sur le bord d'être plus à mode, là, contrairement à une bonne tornade aux fruits. <rires> <rires> aussi bonne de me Attends. faire aller. Attends. Fait que aussi bien de me faire à l'idée que les écrans allaient faire partie de sa vie anyway, puis euh, de ne pas prendre de retard pour commencer maintenant ses compétences tactiles, là, <rire> Fait que oui, j'ai une bonne tolérance pour les écrans dans, dans la vie de ma fille. Ceci dit, là où j'ai vraiment pas de patience et zéro tolérance, c'est tout ce qui a à trait au domaine, au domaine de la pleurnicherie. Le chiolage, le lirage, le niaisage, ça, c'est vraiment gros non. Fait que gros oui... Pour la TV, gros nom pour le chiolage. On me suit Des fois, bon. ça va bien ensemble. C'est ça. C'est ça. Ben, maintenant, vous connaissez toutes, toutes, toutes mes nuances en tant que mère. On peut y <rire> aller pour mon anecdote. Donc tout ça, ça se passe il y a trop quatre semaines environ. Euh, la tablette était permise jadis dans la voiture lorsqu'on avait des longs euh, ben, des longs raids à faire d'affaires. Bon, donc pour vous situer, on est en route vers la maison. On est de retour de chez papy, mamie, qui sont à une soixantaine de kilomètres de Montréal. Quatre secondes après le départ. « Chignage alert! » Première menace de reprendre la tablette qui doit obligatoirement être opérée dans la bonne humeur et la reconnaissance, « because <rire> privilège! <rire> » Cinq minutes plus tard, « Chignage alert! » Numéro 2, s'ensuit une autre menace de reprendre la tablette « because t'es pas de bonne humeur, ça m'énerve! » Bon, vous me voyez venir, a fallu que je reprenne la tablette pendant que je chauffais, parce que là, ça marchait plus pantoute. tout S'en est suivie une crise d'hystérie si convaincante de la part de ma fille, pas de moi, <rire> qu'au bout de mes ressources, plus capable d'entendre « Tablet! 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 » Sur Repeat, j'ai fort habilement mimé de crisser l'iPad au bout de mes bras par la fenêtre du char sur l'autoroute 40 en roulant à 110. Oh!
1: 110, c'est raisonnable.
6: Effet garanti, je te jure, sur le coût c'est sûr que ma fille était 100 fois plus hystérique, mais bon, à un moment donné, pas loin de l'autoroute 25, il a bien fallu qu'elle se rende à l'évidence que la tablette n'existe plus. Car voler quelque part dans le cours d'un marchand de skidou, pas loin de la sortie 31, puis tout bas de mon amour, t'avais juste à te gérer. Bon.
1: J'ai un marchand de motos.
4: Je
6: j'ai placé hein, en anglais pas ouais. en français. C'est cool, pareil. Dans flouette. ma tête, je rushais un peu à savoir où j'allais aller avec ça. Là, genre, j'étais pas mal pognée dans mon mensonge. Comment j'allais expliquer sans me départir d'une grosse, grosse couche de crédibilité si l'iPad réapparaissait dans la maison comme dans trois jours. Là, fait que plus de tablette. Genre, jamais. Ben, coudonc. Cinq jours plus tard, à peu près la même histoire, sauf que le char, c'est pas le chat, c'est la maison. Puis la tablette, c'est pas, ma... pas la tablette, c'est la TV 42 pouces. Mais même principe. Pendant une chicane, à bout de mes ressources et d'arguments, j'ai pris la TV et je l'ai caché dans le garage. Puis là, j'ai dit à Rosie qu'on l'avait mis dans le camion de vidange puis que c'est ça, il n'y en avait plus de TV. <rire> puis c'est ça qui est ça. <rire> en cinq minutes, notre routine d'écran a passé de pas mal lousse à néant total pour elle, puis pour moi. C'était pas mal une grosse nouvelle de marde, là, t'sais. Ben, t'sais tu sais. quoi? tu sais, Les problèmes dans notre maison ont été réglés à 80 Drette là. Ben voyons. Pow! Oui. Plus de crise pour écouter Peppa quand c'est vraiment pas le temps d'écouter Peppa. Peppa. <rire> Puis, plus de marchandage. Encore un dernier quand tu cèdes deux fois sur trois parce que tu pas envie de gérer un bacon. Puis, pas de niaisage quand c'est le temps de partir à la garderie parce que c'est pas de patrouille en même temps. Un esti de miracle. <rire> <rire> Puis, le plus beau là-dedans, c'est qu'elle a le droit de l'écouter, la TV, parce que je suis restée lousse, mais pas chez nous. Fait que là, quand on va chez papy puis mamie, puis qu'elle passe une heure à regarder la Reine des Neiges avec un bol de laze ordinaire, j'ai même plus besoin de me sentir coupable. <rire> fait que voilà, la morale de cette histoire. Il ne faut jamais hésiter à jeter les électros par-dessus mmh. bord dans des élans de rage. Des fois, c'est juste ça que ça prend pour régler les problèmes chez vous.
1: Oh. Michelot, mesdames et messieurs. Je ne sais pas vous deux, Geneviève et Paul-Antoine, mais moi, c'est la première fois, ben, En fait, c'est la première fois qu'on passe à la télé, mais c'est la première fois que mes enfants peuvent nous écouter live. j'aimerais ça me souhaiter qu'ils ont bien compris le message de la chronique de Michel. <rire> On va leur laisser un temps pour y penser, c'est <rire> ça. Merci, Michel, franchement.
6: Ça me fait plaisir, franchement.
1: Ça, ça parle de ta fille, cette chanson-là, hein? Ça me p...
6: parle de ma fille et ma fille euh, la chante aussi. Ouais, ouais, C'est bon, hein? C'est mon fille, chum qui C'est qu la fille de Vincent Blain. Oui.
1: Le gars que vous voyez bien en rouge à l'écran, <rire> c'est Vincent Blain, mais il nous a dit qu'il ne voulait pas parler dans l'émission. C'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'opinion absolue, <rire> c'est ça?
2: Si le micro est à son nombril, <rire> de toute façon. Ça.
1: <rire> Correspondance. C'est le retour du segment correspondance, mais dans une nouvelle mouture, dans le fond où on veut faire revivre et revivre nos segments. Là, c'était mon préambule. Vas-y, oh. Paul Antoine. <rire>
3: non, je tiens à dire avant d'y aller que, étant donné qu'on dit en direct, ça m'a permis de savoir un texto de ma fille, euh, de, de ma fille, mon Dieu, de ma blonde,
4: <rire> qui m'a <rire> parlé, bizarre,
3: ça. qui m'a dit euh, que mon, mon fils Noam lui avait dit :« On n'aurait pas dû écouter la chronique à Michel. <rire> » Sale comme lui. Il, Ma blonde l'a entendu, moi je l'ai entendu. Fait que là, c'est comme si on avait découvert un nouveau euh, moyen de réprimer mes enfants. Oui. Euh. Chronique correspondante. Ben oui, ben là, okay. c'est ça, euh, ça. Ça ne sera plus Alexiane. Là. Non, Alexiane, c'est qu ça. qu'on cherche ailleurs. On a fait le tour du journal intime. Puis oui.
1: là, on a été inspirés un peu là, par tout ce qui se passe depuis le début de la pandémie. Là. Le magasinage a été rendu compliqué. Les Mais régions hein. étaient fermées. Il y a toutes sortes de situations qui nous ont fait sortir de l'ordinaire. C'est
3: clair. Puis notre fenêtre sur le monde, c'était beaucoup les réseaux sociaux. Puis là, on a assisté quand même à euh, une, une espèce de série d'échanges épistolaires autour d'un enjeu euh, de société. Il faut se remettre en contexte, comme tu disais, c'est en plein confinement. Fait que les habitudes d'hier font place à, à la débrouillardise d'aujourd'hui, dans un monde où les liens humains sont plus forts que tout. Alors, on va vous lire euh, une série d'échanges qu'on va commenter, je pense, parce que c'est important peut-être de connaître les dessous de ça. Alors, ça, ça va comme suit. 18 mai. Je ne sais pas si ça existe encore des gens qui vont dans le coin de Montréal, Québec, Ottawa, whatever, puis qui ont bien de la place pour une grosse commande Ikea, genre, pas pressant. <rire> fait que là, mot-clé là-dedans, grosse commande, pas pressant. C'est important de, de s'en souvenir. Fait que là, il y a, a une sorte de gens qui posent des questions. C'est quoi ta grosse commande, puis tout. Pis, euh, fait que là, euh, est-ce qu'on dit c'est qui? <rire> ben, je pense que oui. Ben, je pense que c'est le temps de le dire. C'est ta soeur. C'est ma
1: soeur Karine qui, qui oui. est notre responsable des médias sociaux aujourd'hui. <rire> c'est ça. ça ouais. Je sais pas si la caméra peut se rendre là. On va voir l'envers <rire> du décor, mais... Euh... Bon,
3: donc... Euh... Elle s'est bien magnifique cache-menton. C'est ça. Fait que là, déjà, il y a des gens demandent, c'est quoi ta grosse commande? J'ai pas de place pour mon aller-retour en fin de semaine, mais je devrais retourner autour de ta fête. Ça, échange change là-dessus. Et là, il y a quelqu'un, Rosalie. Il y a Rosalie qui écrit, « Ma cousine dit que c'est des mois d'attente et que même la cueillette ne se fait plus. » Là, il y a de l'angoisse qui embarque. Là. là, on parle, on est on est le 18 mai. Fait que là, on laisse passer une coupe de jours. 30 mai, quelqu'un fait Rouen-Val-d'Or cette semaine Bon, fausse piste. Ça n'a pas rapport pantoute-pantoute avec la commande de l'autre fois. Moi, je suis un peu mêlé. Soit il y a un Ikea Rouen, euh, soit Karine n'aime pas payer pour des services de livraison. Ce qui est possible. Ce qui, est possible. Qui, qui aime payer pour de la livraison? 3 juin. Fait que là, 3 juin, on est rendu quoi? Euh, jour 8. Jour 8. <rire> C'est ça. <rire> euh, recherche... Bon, là, tantôt, on parlait de... Oh, « Ouais, tu es quelqu'un qui va comme à Montréal, Québec, whatever? whatever. Pis... <rire> le whatever là, »« Whatever, c'est important. » Là, ça s'en vient plus tête. C'était pas pressant, mais là, on dit... « Recherche une âme plus que charitable qui fait Ottawa-Val-d'Or ou Montréal-Val-d'Or ou Québec-Val-d'Or qui accepterait de faire une commission chez IKEA. Pas <rire> mal d'espace requis pour le colis. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais des fois, la magie de Facebook... Et là, évidemment, j'offre une compensation. Là, on est ailleurs, là. On ailleur. est ailleurs. C'est pas Y a Y'a-tu un nobody qui aurait le goût de me transporter un litre parce que je pas le goût de payer pour la livraison? » Non, non, c'est euh, « Je suis prêt à payer pour votre service en charitable. » Fait que là, il y a des gens qui répondent. Puis là, là tu vois que Karine, commence à capoter. « euh, « Après vérification, le seul qui reste dans les magasins du Québec, c'est à Boucherville. Je pense que je suis mieux de prendre un 6,49. » Puis là, il y a Virginie qui répond « Mais est-ce que le colis est en ramassage ou on doit aller l'acheter chez Ikea? » A dit « Mais quand j'essaie le ramassage, ça me dit que c'est pas possible dû à la forte demande actuelle. » là, ouf, là, je répète, on était le 3 juin, 7 juin. Je cherche activement quelqu'un qui a envie de faire une commission au IKEA d'Ottawa. On précise, d'ici mercredi. Ou qui a une adresse locale qui pourrait recevoir une commande en attendant que j'y trouve un transport pour la région. Donc là, on change de situation. Tu ne vas pas le chercher sur place. Je le fais livrer chez un eau tu vas aller le chercher là. T'sais. Là, on commence à combiner. C'est intermodal qu'on appelle. Là, fait que là, moi, j'aime ça être ouverte au changement de, de stratégie. On ça, pelleter le problème vers l'avant. Euh... Ne... 8 juin, <rire> c'est le lendemain. On jase, là. Tu connais-tu quelqu'un qui va... <rire> <rire> ça. Euh, tu connais-tu quelqu'un qui prévoit faire Gatineau-Val-d'Or dans un futur plus ou moins proche et qui a de la place pour un pas pire paquet, 82 pouces <rire> de long, 32 de large ah, On parfait. va préciser la demande. À un moment donné, là, on dit que c'est gros, mais comment? C'est comme un C'est ça. Puis là, c'est un 82 par 32. Ce n'est pas, pas un 81,5 par 31,5. J'aimerais ça J'sais trouver...
1: A si dit,
3: j'aimerais ça trouver pour vous arrêter de gosser avec ça. Surconscience. J'adore ça. J'adore ça. Il y a des gens qui disent, bon, ma belle-fille, j'ai envoyé la dimension, je l'appelle là Là, là c'est vraiment excitant. Là, on suivait ça, nous autres. Si très... ce ça va-tu marcher? 10 juin. Autre essai. On était à Ottawa, on revient. Euh, autre essai, ah. transport, Terrebonne, Val ah. d'Or. magasin. Il y a là. trois personnes qui réagissent au poste avec un bonhomme qui rit aux larmes. Ah. <rire> c'est ça. Là, ça devient intéressant. Probablement qu'elle a trouvé une adresse où faire livrer. À partir de, de Ville-Saint-Laurent, euh, <rire> elle peut donc concentrer ses recherches avec une demande beaucoup moins floue. Il bon, y a des gens qui se proposent, il y a des gens qui disent « jeudi prochain, j'y vais, je vais à la Prairie jeudi, je reviens dans la même journée ». Là, tu dis que ça commence, ça commence ça à y aller. Forme, là. Ouais. Alors, je rappelle, on était le 10 juin, <rire> toujours le 10 juin. A dit comme le commander, c'est bien trop compliqué. Je m'essaye d'une autre façon. Est-ce que t'as le lit Tu veux-tu l'échanger <rire> contre un beau lit mésanine pour maximiser l'espace de ta pièce Fais-moi signe. J'aurais une grande fille plus que ravie. Là, c'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que bon, mais il y avait deux trois qui étaient intéressés. Mais là, on change là. Si tu enlèves un F dans « lift », parce qu'elle voulait un lift pour son lit, si tu enlèves le F, ça fait « lit ah, ». Ben oui. Pourquoi chercher un lift quand tu peux chercher un lit? Ah. Okay? Puis là, elle pourrait l'échanger, on n'avait quoi. dire un voyage de terre, un, un chien. Non, non. Elle l'échange contre terre. un lit un Moi, je trouve ça ciblé comme échange. Mais,
2: un lit tiroir contre un lit mézanine.
3: Oui. Ben, Et je rajoute un autre, un autre point positif dans la stratégie. Euh, <rire> se servir des émotions d'une enfant. <rire> elle dit « J'aurais une grande fille plus que ravie ». Moi, je trouve que côté chantage émotif, Mais Moi,
2: c'est ça que je trouvais intéressant aussi. C'est le, le motif. C'est dans le fond que la, la, sa jeune fille, elle préférait un lit de tiroir. Ouais.
3: <rire> elle pourrait se contenter de son lit mis en Mais c'était
2: peut-être son cadeau de bulletin.
3: C'est le Est-ce ouais. que tu compatis avec la fille ou avec la mère qui est obligée de dealer avec les demandes de la fille le lendemain, à partager, je cherche un lit Ikea ou très semblable, prêt à l'échanger contre un lit mésanine ou à l'acheter. Non, on sort le cash. Bon. On sort les arguments. C'est la même photo. Nouveau poste, même lit, tant désiré, mais un brin agace. Oh oui, oui, oh, agace, ça s'applique au, au masculin. Nouveauté du jour, c'est ça. Euh, elle est prête à se laquer sur le modèle. Ça, ça je trouve que c'est un signe d'ouverture. Le Rosalie, elle doit capoter. Celle qui a généré de l'angoisse <rire> ah ouais. au début, là, elle a eu Catherine, euh, Karine, elle l'a mis dans sa poche. Fait que là, je répète, on était le 11 juin, puis là, coup de théâtre, 14 juin, suite et fin, une photo d'un lit avec un tiroir. Karine dit en 3D, puis toute, juste pour toi, Francis. <rire> et là, ben c'est ça. Elle a trouvé un lit et euh, elle dit juste pour toi, Francis, et Francis répond. « Tout ça pour ça! <rire> » Moi, je trouve ça quand même assez drôle. Et Francis a fait « Tout ça pour ça, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'exclamation, un point d'exclamation.
4: <rire>
3: » Il y a peut-être un code familial là-dedans, je ne sais pas. Alors, finalement, ça s'est bien réglé. Karine a trouvé un lit Internet a comme slaqué l'attention de tous il a été coche, échangé, a bien été.
2: pas vendu, on ne sait on, on pas. C'est pas
3: clair à ce moment-là. 24 ah. <rire> juin. Il y, y a trois épilogues. Jour à 16. <rire> Mais les pour vrai. -les pour vrai. Ah, je les sais peu, c'est loin. <rire> Laisse-moi. <rire> euh, 24 juin. Émilie, qui écrit, post Facebook, elle dit Alors, je fais une Karine Murphy de moi-même. <rire> Quelqu'un. Quelqu'un va près de Montréal dans les prochains jours avec un pick-up et ou une remorque et qui a de la place, ce serait pour emmener un lit de fillettes <rire> <rire> en pièces démontées. Alors moi, je trouve ça, cette histoire-là a marqué beaucoup les esprits euh, des gens qui en ont été témoins, au point, de, au point de donner naissance à une tendance, voire à un nouveau théorème, là, faire un de Murphy. <rire> donc, quand tu cherches de quoi, d'un peu par rapport, Geneviève l'a expérimenté, t'as ouais. proposé d'échanger quoi, donc? C'était,
2: euh... ah, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ça retient une porte qui revient tout seul avec un spring.
3: Un pas peur <rire>
2: contre... Euh, je me souviens tu pas... Tu pas un élément ouais, de plaque Jenner ou Un élément de four avec un modèle particulier. Donc,
3: ouais. ça s'appelle « Demander un échange ou un transport de que trucs... »« as peu de chances d'arriver. <rire> » et, 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 et le miracle va se produire. Donc, quand Émilie euh, poste ça, la première à répondre, hein, elle veut quelqu'un qui... Emily veut quelqu'un qui va à Montréal pour amener un lit de jeune fille. Donc, Karine se sent tout de suite interpellée. Puis, elle écrit « Mon chum s'en va au cas. Je ne sais pas si ça rentrerait dans Vanette. <rire> » Donc ça, je trouve ça touchant. Ensuite de ça, ben, il y a Isabelle qui dit, « Je suis à la recherche d'un lit Ikea. Avant d'acheter neuf, je tente ma chance avec l'usager. Karine Murphy, t'as pas ça, toi. Hein? » <rire> Quand même, c'est un peu coquin avec un bonhomme qui rit aux larmes. Et on a Geneviève également, qui, mais pas toi, une autre. « Je recherche Frank. une commode pour la chambre de ma fille, de préférence blanche. Comme c'est difficile de commander, j'ai Ikea en ce moment. » C'est vrai, hein, Karine Murphy. Donc, tout le monde... On réalise que Karine, c'est un peu devenu l'équivalent de Saint-Antoine de Padoue, hein, qui est le Saint-Patron saint des causes désespérées, ou encore de Saint-Jude, le patron des objets perdus. Euh, est un peu la Sainte-Patronne des demandes funky, vaguement irréalistes, mais qui fonctionnent. Qu'est-ce qui est drôle dans tout ça? Qu'est-ce qui est
1: drôle? Je bah, sais pas. Pendant ouais. la même période, j'ai commandé un lavabo chez Ikea,
3: deux semaines, c'était chez nous. Épilogue numéro 2, Karine ne stand pas. Donc, euh, si j'ai une connaissance qui va à Moss prochainement, qu'elle me fasse signe pour me rendre service... Et là, évidemment, il y a Émilie qui répond « Je me tanne comme pas de la joke. <rire> » Puis elle dit rien d'autre. Et les gens trouvent ça drôle. Fait que là, Stéphanie, qui est notre régisseuse, écrit « Est-ce que ta fille est tannée de son lit? <rire> » Et là, les gens rient beaucoup. Et finalement, l'épilogue numéro 3, ça ne s'invente pas. Euh, le 19 juin, soit cinq jours après qu'elle ait posté sa photo euh, de la chambre de rêve de sa fille, Karine écrit à Francis « les années se suivent hein? et le 19 juin 2013, soit il y a sept ans, Karine avait écrit « Si par hasard quelqu'un fait Montréal-Val-d'Or dans les prochaines semaines, qu'il a de la place pour une grosse boîte et a envie d'aller faire un tour chez Ikea, j'ai une commission à faire. » Donc, sept ans quasiment jour pour jour. Juste ça, l'histoire pourrait se terminer là-dessus, ça serait magnifique. Mais non, non, Karine écrit « Le plus drôle... » c'est que celle qui nous a fait la livraison en 2013, c'est la même qui a fait l'échange de lits cette wow. année. C'est tout. <rire> ça finit comme ça, c'est comme si Karine avait une espèce de... C'est ça! Une espèce de jumelle cosmique qui s'imbrique avec elle dans ses demandes funky d'IKEA. Fait voilà, c'était notre segment Correspondance. Let's go, let's...
1: Pour l'anecdote, le choix de cette chanson-là, c'est pas le fruit du hasard. C'est que pour plusieurs personnes, dont Geneviève et moi, Lily Fatal, le défunt le, le, groupe Lily Fatal, c'est comme une association naturelle avec Kill January, le groupe d'adolescentes de, de, de Michelo, parce que Kill January avait fait dans les années 90 la première partie de Lily Fatal à l'auditorium de la polyvalente, le Carrefour. Aimerais-tu nous parler de cette expérience-là pendant 7-8 minutes?
6: Euh, <rire> oui, avec grand plaisir. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, on avait euh, la même équipe de gérance. C'est plus que ça, là. OK. Euh, ah. Juste une première
5: partie. Tout ça. Mais <rire> moi, là,
1: mais, puis, tout le monde me rabroue quand je dis ça. C'est comme une sorte d'opinion absolue, mais moi, j'ai toujours dit que Lily Fatal était un excellent band, mais à la mauvaise époque. Moi, je pense que Lily Fatal, dans les années 2000, mettons, 2000, <rire> <rire> Ça aurait fait le FME.
6: Plutôt que 99, c'est ça que tu dis pas? Non,
3: mais genre 2008. Il mais... le... ah,
6: ok,
3: ok. <rire> Il était 9 ans trop tôt. Cochonnerie. C'est le
1: segment conclusion de l'émission, comme à l'habitude. Et là, ce qu'il y a de particulier, c'est que. ben c'est ça. Wow. Cochonnerie, parce qu'on parle des cochonneries qu'on a trouvées sur Internet. En... C'est pas le. C'est pas la, pas la première fois depuis le début de l'émission. Euh, mais <rire> c'est aussi un segment où on déguste des cochonneries. Puis là, les gens qui, euh, qui se sont abonnés, en fait, qui sont abonnés. Qui ont
2: faim depuis deux heures.
1: Là? ouais, qui, qui ont pris un combo en achetant le visionnement en live, ouais. ont reçu toutes sortes de belles affaires. Mais entre autres, un petit sac brun comme ça, euh, où c'était écrit à déguster pendant le segment cochonnerie. Fait que tout le monde peut ouvrir mmh. son sac en même temps. Vous avez commencé, vous autres?
6: Mmh. Oui. Ah.
1: Mmh. Ça a été préparé par, par Corinne et euh, Christelle tantôt, puis euh, ils s'étaient lavés les mains, puis il y avait des masques.
3: En tout cas, c'était mmh. les Il y avait chacune des masques sur les mains. Oui. En on déguste, c'est un sac surprise, il y a deux saveurs différentes dedans. Est-ce qu'on les annonce, ou il faut que les gens devinent? Peut-être bon, peut juste prendre le temps, manger-en une coupe, on les nommera à la fin. Oui. Mmh. Mais elles sont bonnes, par exemple. C'est des bien. chips ce Great Value, hein, je tiens à le dire.
2: C'est fort. Mmh.
3: Ça vient d'où, ce Great Value? Je connais je pas. C'est comme une marque maison, j'imagine. Walmart? OK. Sérieux? C'est pour ça que je connais pas ça. Cette...
1: Ça <rire> <rire> fait 20 ans que je me force à boycotter Walmart. <rire> c'est là. Non, mais je suis allé chez Walmart. Une fois, dans les 10 dernières années, mm -hmm. c'était pour acheter le, le H2O X-MOP. Wow. C'est comme une genre de mop vadrouille à vapeur qui annonçait annoncé à la TV, puis à la seule place pièce qu'elle vendait, c'est là. Est-ce qu'on rentre dans Ben oui, vas-y. Est-ce
2: euh... que le j'ai envie?
1: <rire> pour vrai, on est. On, 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 je me sens un peu comme Jean-Marc Parent, mais je pense qu'il y a des allégations sur lui. Hein. Fait que je le citerai pas. Mais on est en train de faire une longue émission. Fait
3: Deux plus longue heures. Plus qu'on n'a jamais fait. Deux heures. Ouais. Pis, Il n'y a euh... pas de public pour qu'on sente l'inconfort des gens. Fait qu'on peut <rire> juste avoir <rire> du fun. Ouais. Hein?
1: Moi, j'ai souvent parlé de mon rêve avec Jean-Marc Parent. Hein? C'était quoi ton rêve? C'est arrivé quelques fois que je rêvais que je jouais à SimCity avec Jean-Marc Parent. Mm. <rire> puis il y a deux affaires bizarres là-dedans. Premièrement, ce que je viens de dire. Ah. <rire> mais la deuxième chose, c'est que
3: SimCity, ça ne joue pas à deux. Genre, c'est ça. <rire> <rire> mais, non, mais ils auraient pu vous consulter Puis ben, décider ensemble. On se mettait un quartier résidentiel ouais. ici? Ou on avoir des usines? Moi,
2: des fois, je joue à deux avec ma, ma, ma fille qui a six ans quand c'est un peu trop. Hein. OK. Tu veux-tu que j'introduise le segment ouais. ou tu n'avais pas l'air parti pour ça? Mais je,
4: je le Moi, j'ai déjà
1: fini l'émission, okay. ma tête.
2: Ben, le segment Cochonnerie, souvent, c'est on va piger sur euh, ben, les réseaux sociaux, en fait. Euh. Moi, dans le fond, je travaille toujours un peu plus vite que les gars, fait que je leur ai essayé de préparer un segment euh, tout près. Puis, euh, dans le fond, j'ai des pris sur euh, TVA Nouvelle. Puis, la nouvelle, c'était. C'est une bonne source, Ouais, Oui, toujours. Mm -hmm. Puis, euh, c'était. Euh, le, le titre de la nouvelle, c'est euh, Beauce Carnaval doit fermer ses manèges. Oh. Je sais pas si Beauce Carnaval, c'est une référence. Euh, Parce que sont sommes à Montréal, je pense. Ouais.
3: Dans toutes les régions, Beauce Carnaval, c'est fort. Oui. C'est synonyme d'été, de pluie ici à Val-d'Or. De en fait. plaisir. Oui.
2: Donc, euh, je vous ai sélectionné chacun, mais oui. je nous ai sélectionné chacun un commentaire qui faisait suite à Beauce Carnaval doit fermer ses manèges.
3: Oui. Qui commence Je peux y aller. Ouais. C'est Stéphane qui nous dit. Restez ouverts, ne fermez plus vos commerces. L'amende sera contestable alors que la faillite sera inévitable. Mmh. Wake up! Mmh. Arruda s'est rendu compte que nous pouvions opérer nos commerces et refaire notre économie. Ça va à l'encontre de son agenda. Wake up! <rire> ça me fait mal, moi, ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il pense qu'Arruda, son but, c'est comme de détruire le Québec. Que l'économie s'écroule. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont reproché d'avoir une pin des objectifs de développement durable pour le millénaire. Parce que ça vient de l'ONU, puis l'ONU veut comme contrôler l'humanité. C'est le nouvel ordre mondial. Wake up! Wake up! Est-ce que l'ONU a vraiment du contrôle sur notre vie en ce moment? Je pense pas, tu Ils essayent d'adopter une résolution de quelque chose, puis là, t'as la Chine qui choque. Fait, okay. fait qu'ils ont <rire> pas de pouvoir, là, tant que ça. En tout cas, wake up!
2: Francis, mère Pierre, je te fais dire.
3: Ouais. Marie-Pierre.
1: Je <rire> trouve ça tellement ridicule. En plus, ils ont fait attention à suivre les règles. Pourquoi la ronde devrait ouvrir et le boss fermer TK sans commentaire?
2: <rire> Puis d'un peu dans le même. C'est pas esprit. vraiment sans commentaire parce qu'elle ben
1: C'est un commentaire. ce n'est hein, ouais. pas sans commentaire.
2: <rire> Moi, euh, c'est Patrick. Euh, va... Dans le fond, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas parce que vous comprenez pas. Safia Nolin oh. visite Beauce Carnaval et les menaces vous fermer ou je vous accuse de quelque chose pour avoir une autre pub
3: lol.
6: <rire> mm -hmm. C'est pas bête, par exemple.
3: <rire> Safia, Arruda,
1: l'Ordre mondial, <rire> la <rire> puis, 5G.
2: Pour conclure le segment, j'en oui. avais une qui était euh, un commentaire sur un autre poste de Serge qui était « Je pense que ça va vraiment bien clore euh, cette journée ». C'est masque égale asphyxie égale absence d'oxygène au cerveau égale légumes. <rire> <rire> je
3: cherche par quel bout le prendre, si je ne sais plus. OK.
1: C'est un beau segment cochonnerie. C'est pas mal ça l'esprit qu'on cherche. Je trouve que pour Serge, on a comme eu le respect d'une opinion absolue. Mmh. <rire> Et je pense qu'il méritait ça. Pas certain. Non. Les chips, les cochonneries qu'ils avaient mangées à la maison, c'était des. Euh, des c'était deux sortes mélangées. Oui. Fait que chaque bouchée est une surprise. Il y avait. Ben, C'est la marque Great Value qu'on a dit. Il y avait
3: la saveur poulet rôti au charbon de bois. Un peu à la portugaise. Ouais.
4: Hum?
3: Et il y avait carie rouge aussi. À la thaïlandaise. Ouais. Des fois, je les trouve audacieux un peu. Je trouve qu'ils poussent, qui disent « c'est ça que ça goûte ». Hmm. Pas sûr. toujours discutable.
1: Oui. Merci, Michelo, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Tellement merci de m'avoir reçu. là. C'était
1: un grand merci. plaisir. Merci au Frima d'avoir eu l'initiative d'organiser l'activité aujourd'hui. et Notre quatrième euh, participation au Frima. Hein.
3: Quatrième. Nous autres? Oui, ouais. tout à fait.
1: Pour le balado, tu veux dire, là. <rire> oui. Qu'en vous, -vous? Fondé le Non, non, on ouais. ouais, ça. ça. <rire> on a vendu le Frima, tu as été la première employée du Frima, on a animé le Frima. Oui, hein. tout à fait, nous autres ouais. aussi. Oui, ouais. ouais, en, en 1930. On n'était pas un trio avant. Hein? Non. Non, c'est ça. Mais je remercie Michelot. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à du nouveau matériel un jour ou on s'en tient à l'amour violet encore une secousse? Ben, il hein?
6: y a des nouvelles chansons d'enregistrer. Oh yes! Ouais. Oh. Fait que je m'aventure pas plus loin. C'est sur le de bar ça, Mais c'est enregistré chez ouais. Madame Woods. Oui, chez Madame Wood, bien sûr.
1: Merci oh. beaucoup à Vincent qui t'a accompagné dans le silence.
3: Moi, j'invite les gens à découvrir ce que fait Vincent ouais. aussi. C'est très bon, avec l'indice, entre autres. Oui, puis à... extrait euh... qu'on a rendu tantôt,
1: c'est le projet de Vincent, Absolument. Puis au dernier épisode aussi, il y avait un extrait on vous invite à aller euh, acheter ça, dépenser. Vous hmm. ne faites pas grand-chose pendant la pandémie, là. gardez hmm. vos sous pour aider nos artistes. <rire> <rire> puis allez les voir dans des boîtes d'EPK. Hmm. <rire> Ça termine le 16e épisode de Qu'en pensez-vous? Suivez-nous sur Facebook à pensez vouscom ou sur votre application Balado préférée. Merci à nos invités Michel Vincent Blain et Murphy Cooper aujourd'hui. Oui. L'épisode a été présenté dans le cadre du Frima en collaboration avec Papa Shayfi et rendu possible grâce à la participation du Conseil des arts et des lettres du Québec et d'Hydro Québec. Merci aussi aux partenaires majeurs de Qu'en pensez-vous? La société Saint-Jean-Baptiste de l'habitude Air Québec et de la microbrasserie Le prospecteur. À la narration, Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger le Carabine pour l'image sonore, à François Lachapelle à la Technique, l'équipe d'Adama Production pour la diffusion télé, à la Régie, Recherche, Logistique, les associés la patente Stéphanie poitra Karine Murphy et Sophie de Cariffel. Et merci à mes amis à deux mètres de distance, Geneviève Bellin et Paul-Antoine Martel. Oui merci au public à la maison et en balado.
3: On a hâte de vous revoir en personne. Mesdames et messieurs, monsieur Francis Murphy. Yeah